0: So, jetzt hier Ruhe im Karton. Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Hallo Leute, Folge 48 vom Zugfunk-Podcast, heute in voller Besetzung. Mit dabei der Sebastian aus, ich sag's mal ganz grob, Nordrhein-Westfalen.
1: Lass ich gelten. Moin, Grüße.
0: Der Lukas aus demselben Bundesland. Hallo! Dann der Sebastian aus irgendwo in der Nähe von Seelze. Moin. <lacht> ja. Genau, und ich bin der Markus aus München. Wirklich aus München. Ich wohne innerhalb der Stadtgrenze. Hä? Ich wohne halt in einer Stadt, wo ich definitiv sagen kann, eine Stadt, Lukas wohnt nicht in Köln, Sebastian wohnt auch nicht in Köln und du wohnst auch nicht in Seelze. Das ist... Äh, Ach so,
2: ja. Arbeitsort
0: ungleich Wohnort. Genau, und bei mir ja. Arbeitsort gleich Wohnort. Das ist vor allem in München Aha. sehr, sehr sinnvoll. Äh, <lacht>
3: kann aber auch weite Wege haben würde ich sagen
0: ja natürlich ich hatte neulich erst die Diskussion mit mit hier hier auf dem auf dem Costa, mit mit Berlin weil der eine Kollege kam auch aus Berlin und hat dann gesagt ja er wohnte so ein bisschen weiter draußen und hat dann so eine Stunde ja. auf Arbeit gebraucht und dann ich so ja ich habe in Berlin gewohnt und habe eine knappe Stunde auf Arbeit gebraucht und wenn du das in Bayern erzählst eine Stunde auf Arbeit in der Stunde bin ich von Nürnberg nach München gefahren das ist einmal quer durch Bayern.
2: Ja, traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Oh, genau.
0: Leute, ihr seht schon, wir haben jede Menge Ruhe und Zeit für die Laberecke, denn nach dem aufregenden letzten Thema in der 47 und in der 46 entspannen wir heute mal wieder und haben Spaß. Und haben heute diesmal einen ganz besonderen Spaß, denn im Gegensatz ja. zu euch sehen wir uns zum ersten Mal untereinander. <lacht>
2: Weil wir naja, Also während einer Aufnahme, <lacht> ne, aber ich meine, wir kennen uns ja schon. This Außer ja. den Cargoman, den kann ich ja gar den, den, den Ab wann ist es
3: denn ein. Ja, ich bin noch inkognito. Das ist richtig. Nee, ja, ja, das stimmt eigentlich. <lacht> 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 Wenn er jetzt dazu ey, noch einen Schreiner anzutragen <lacht> würde. Ey, fällt mir gerade auf, so richtig schön mit einem fetten Zier hier so in der Mitte auf der Brust, jawohl.
0: Aber ich sehe gerade, du hast auch noch ein DB-T-Shirt an.
3: Ja, ja, das ist das offizielle was wir von äh, unserer Sigrid Nikutta bekommen haben.
0: Sigrid? Sigrid? Ja. Wie geht's ihr Secret.
3: denn so? Weiß ich noch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich, hab, ich durfte sie leider noch nicht kennenlernen, aber aufgrund meiner Schichten. Ah. Hätte ich aber gerne, wenn ich ehrlich bin.
0: Und was würdest du sie fragen?
3: Haufenweise. Ich habe mir ihren Kontakt mal besorgt, aber ich habe mich noch nicht überwunden, meine E-Mail zu ihr hinzuschreiben.
0: Einfach mal machen. Einfach ich weiß
3: nicht, ob das gut kommt Ach. oder nicht. Keine Ahnung.
0: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du keine Antwort kriegst.
3: Ja, und das ist auch schlimm. Ja. <lacht> es tut weh. Genau. Nein, alles gut. Ja.
0: Also, wir sind ah. mitten in der Laberecke angekommen. Und diesmal würde ich sagen, räumen wir das Feld von hinten auf.
3: Ja. Cargo Man. Ich, ne? Ja. Ja, ich war simulieren. Ähm, wieder auf der wunderschönen Baureihe 143. Und da habe ich bei der Bescheidigung, dass ich weiterfahren darf, auch bekommen. Habe einen Fehlerpunkt gemacht und der war richtig doof. In der LZB-Übertragung hatte ich einen Ausfall und habe den nicht gemeldet. Weil ich äh, irgendwie halt so konzentriert war, um zu gucken, dass ich da alles richtig mache mit dem Endeverfahren und Co. Dass ich dann halt einfach nicht angerufen habe. Ach also Gott. merkt euch das. Melden macht frei. Immer gut merken.
2: Das ist aber nur so ein schöner Wenn das noch nicht passiert ist, der ja. werfe den ersten Stein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also das ist jetzt ja, ein okay. Schönheitsfehler. Das ist jetzt schon mal.
2: Ja, aber
3: sonst war eigentlich alles tippitoppi. Ich hatte sogar dieselbe, ähm, wie nennt sich das, Instruktoren? Ist eine Instruktor, ne? Wie letztes Jahr, das war ganz lustig. Ich habe mich an sie erinnert, sie nicht an mich. Das ist aber auch logisch bei den ganzen Leuten, die sie da ja immer verarbeiten muss. Ist auch
2: manchmal besser so. <lacht> <lacht> ja, äh, ne, Ja, was denn?
3: War voll nett. Man hat sich gut unterhalten können. Ja, ist immer wieder schön. Manchmal hat man da auch so Leute dann, da ist das nicht so schön, wenn man dann auf dem Simulator ist.
0: Wie macht denn ihr das? Kriegt ihr da gleich am Anfang die die Überwachungsfahrt und danach noch so Übungsfahrten?
3: Nee, wir machen eine Übungsfahrt vorher. Also einfach mal so, ähm, da fang, fahren wir immer von Steinheim nach, keine Ahnung, wie der andere Ort immer heißt.
0: Ist das eine Fantasiestrecke?
3: Ähm, hm, ja. Ja, ja, ich ja. glaube, ja. Ja, genau. Sie fand, ja, genau. Ich habe sie gefragt, weil Steinheim gibt es ja bei uns und dann meint sie, ja, die Orte gibt es, aber es ist halt alles zusammengewürfelt ja. irgendwie. Und ähm, ja, macht man halt so eine Fahrt mit zum Beispiel Signal des Dunkel und na, einmal so alles so durch. Dann bespricht man das, hat sie gefreut, äh, dass das geklappt hat und blau. Und danach machen wir dann diese ähm, Überwachungsfahrt. Man man kriegt dann so Zettel hingelegt. Das ist dann bei wie beim Kartenzieher. Ne? Zieh eine Karte und dann hast du dir selbst entschieden, was du machst.
0: Aber ohne, also verdeckt die Karten, du weißt nicht, was drauf steht
3: Genau, ich weiß nicht, was drauf draufsteht. Das ist dann halt mhm. wie bei hier beim Kartenspiel zum Beispiel. Nee, wo macht man das?
0: Immer wenn man so verdeckt man Karten? Karten zieht, ja.
3: Ja, du aber, was ich meine. <lacht> ja, ja, ne? Wenn klar. dann so einer kommt, zieh eine Karte, aber du weißt halt nicht, was draufsteht ja, so ja. ungefähr. Und so ist das dann auch. Dann ziehst du das, dann geht man das kurz durch, was einer erwartet. Dann setzt man sich drauf, macht dann die ähm, Überwachungsfahrt und dann hat man entweder, entweder darf man, äh, entweder darf man dann fahren. Oder wenn man halt äh, Scheiße gebaut hat, dann hat man nochmal eine Chance, sich äh, zu verbessern oder beziehungsweise das zu korrigieren und dann, ja. Aber da meistens klappt es beim ersten Mal und dann ist dann ja. auch schon wieder Feierabend.
0: Ja, da haben ja ganz viele Leute Schiss davor, da äh, Mist zu bauen, aber in der ersten... Ersten Eskalationsstufe kriegst du dann nur ein Gespräch mit deinem mit deinem Instruktor und dann wird halt auf dem Protokoll raufgeschrieben, konnte im Lehrgespräch ausgeräumt werden und dann äh, ist auch in Ordnung. Stimmt. Also, ähm,
1: Ja, beziehungsweise du machst dann einfach die gleiche Situation nochmal. Ja. Und dann ja. ist gut. Ja.
3: Was ich auch schon mal hatte im Simulator, ist, dass er währenddessen sogar das angehalten hat dann mich über diese Sprechstelle, die man da hat, gefragt hat, was was ich da mache. Und ich so, ja, ich weiß es selber nicht. <lacht> er dann so, Unter okay. Antwort. Und dann, alles klar, dann spult er wie beim Video das zurück, dass man im Prinzip vor der Situation, die dann da kommt, widersteht. Also so, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ne? Und dann macht man das Ganze halt nochmal. Ne? Und dann macht man es besser. Ne? Aber... <lacht> Das, das ist auch so ein Moment, dass erst das Bild stehen bleibt also dann so, okay, alles klar, du hast jetzt hier irgendeinen Scheiß gemacht. Da kommt so ja. die Frage, so, ja, was machst du da? Ich so, ja, weiß ich nicht. Ja,
0: also ich glaube, Scheiße gebaut haben <lacht> wir im Simulator alle schon mal. Ich habe schon mal mit seinem Simulator-Instruktor diskutiert, dass doch der Fahrplan nicht stimme zu dieser Strecke. Da stehen ja die Signale, die an der Strecke sind, gar nicht im Fahrplan.
4: Mhm.
3: Ja. Und was war der Grund oder ist das gar nicht Na dazu ja, ich, Ergebnis gekommen? Doch, ich
0: bin vorher auf dem Gegendeis gefahren.
4: Mhm.
2: Mm. Ach
3: so. Oh nein. Ah, okay. Oh. Off.
2: Großes Uff
3: Ja, passiert, ne?
0: Ja, also für die, für die Hörerschaft, die jetzt nicht mitgekommen ist, wenn man auf dem Gegengleis fährt, dann muss man in dem elektronischen Wufaplan eine Taste drücken, dass man die Darstellung für das Gegengleis hat. Und wenn jetzt natürlich auf das Regelgleis, also auf das rechte, wieder zurückfährt, muss man die Taste nochmal drücken, damit man wieder die normale Darstellung <lacht> hat. Vergisst man das, sieht das halt ein bisschen komisch aus. <lacht> ja. Jo. Und das peinliche ist es nicht, dass ich es vergessen habe, <lacht> sondern dass ich auch noch darauf bestanden habe, dass ich <lacht> recht habe.
4: <lacht> Aber er
3: hatte, <lacht> oh hatte keinen Hin darauf gegeben. Nee, also bevor nee, du da nicht. so... Da Au, oh, das ist natürlich richtig wie. Ja, vor allem, das war noch,
0: oh, ich weiß gar nicht, das muss irgendeine Ausbildungsfahrt gewesen sein. Und dann bist du ja nicht alleine da, ne, sondern du hast ja, gehst ja mal in Gruppen hin, die mm. dann auch noch
4: sehen, was du tust. Die müssen sich mm.
3: bepisst haben vor Lachen. Sag mal, wie bist du doch mal Ausbilder geworden?
0: <lacht> Dadurch, dass ich Nein. Zu, meinen, zu meinen, Fehlern stehe.
3: Ja, das, nee, das ist richtig. Das ist so gut. Das muss man
2: als Trainer definitiv können. tendenziell ja. eine gute Eigenschaft ja. eines Ausbilders. Gut, aber äh,
0: abseits vom Simulieren, bist du auch echte Züge gefahren oder mehr oder weniger gerollt steht hier?
3: Ja, ich habe zum ersten Mal eine Schwungfahrt gemacht, die besprochen war. Ich hatte, und zwar war das in Göttingen mit dem Noviles-Verkehr. Wir haben da so Touren, da fahren wir von Linden nach Göttingen. Das ist so eine Stunde Fahrt, sind 100 Kilometer ungefähr, mehr ist das nicht. Und ähm, da sollten wir noch ein bisschen rangieren und da kam dann schon die Rangierlok, hat sich hinten dran gehangen und damit sie wen damit dann der Kollege mit der Rangierlok weniger rangieren muss, bin ich dann mit Absprache des Feindsetters äh, in einen nicht überspannten Bereich reingefahren. Nee, gerollt, muss man sagen. Das heißt. Habe dann ähm, halt Gas gegeben mit der Lokomotive auf Rangiergeschwindigkeit, also wir sind ja gerangiert und dann Schraubschalter aus, Stromabnehmer runter und dann sind wir in den äh, nicht überspannten Bereich reingerollert. Der Vorteil ist natürlich, ich hatte hinten eine Rangierlok dran, das heißt, wenn es nicht gepasst hätte, hätte die mich natürlich äh, wieder unter Draht schieben können. Also das muss man sich so vorstellen, der ähm, Rangierbereich, wo wir da reingefahren sind, hat... Äh, vorne und hinten, beziehungsweise am Anfang oder Ende 150 Meter Oberleitung und dazwischen halt ist keine Oberleitung vorhanden. Ja, und weil ich so viel fahre, ne, ähm, habe ich auch gemerkt, dass das, äh, das DB-Netz da drauf und dran ist jetzt in den letzten Wochen, ähm, ja, in Anführungszeichen marodes <lacht> Schienennetz äh, mal jetzt zu so beseitigen. Das ist natürlich toll. Und freut mich auch, die Fernverkehrslokführer haben damit jetzt nicht so, oder auch Regio haben jetzt nicht so viele Berührungspunkte, weil sowas ja immer nachts gemacht wird. Da ich aber die letzten Wochen immer sehr viel nachts fahre, wurde mir dadurch diese Maßnahmen sehr oft der Feierabend versaut. Äh, ähm.
0: ja. Was ich nur immer nicht verstehe, ist, äh, normalerweise müsste doch, also eine Baustelle ist ja nicht, also von eben auf jetzt auf heute, sondern die ist doch im Vorhinein bekannt. Da könnte man doch theoretisch auch... ja planen und man weiß, welche Züge da durch müssen und dann also warum entstehen durch Baustellen überhaupt Verspätung?
3: Pass auf, Kassel-Wilhelmshöhe war bekannt, ab dem und dem Termin, ich glaube es war der 26. 3. bis zweite vierte Irgendwie so, wollten sie die Weichenstraße Richtung Süden des RBFs komplett erneuern. War bekannt, jeder Lokführer wusste das. Ja, die Planer dann irgendwie nicht. Also man konnte vom Süden nicht mehr in den Rangierbahnhof reinfahren nach Kassel. Also wir alle, die im Betrieb draußen gearbeitet haben, haben schon einen Monat davor gesprochen. Ne? Mal gucken, wie das wird. Und äh, ja, mal, ich bin mal gespannt. Und dann lösen wir wohl vier in Wilhelmshöhe ab und immer Schnellfahrstrecke. Ja, wird interessant. Mhm. Ich hatte den ersten Tag, wo die Baustelle beginnt, Dienst Richtung Kassel. Alter, es war ja Chaos. ne? Keiner wusste davon. Also. Wir schon, aber die obersten halt nicht. Das heißt, die Menge an Güterzügen, die normalerweise in den RWF Kassel reinfahren, ist natürlich vor Kassel aufgelaufen. Aber die konnten ja nicht in den Rangierbahnhof rein, weil die Weichenstraße dafür nicht mehr existent war. Heißt, es gab ein tierisches Chaos <lacht> mit Zügen. Es gab nur noch zwei Gleise, wo man ablösen konnte für durchfahrende Züge. Das war halt die Schnellfahrstrecke. Ähm, haben wir auch gemacht. Ich habe ja ich hab ja dann einen hingebracht. Das, ich habe schon, also ich habe noch nie so lange in einem Schnellfahrstreckentunnel gestanden. War, war interessant, so die Lampen und so war echt nett. Also ich habe da an jedem Block so 20 Minuten im Tunnel gestanden, dann nochmal vor Kassel, war ganz schick. Naja, als ich dann abgelöst habe, habe ich mich schon gewundert, warum auf dem Gegengleis da so ein Zug steht und nicht fährt und da war auch kein Ablöser-Telefon so, habe da ich dann irgendwann in der Meldestelle aufgelaufen ich so, hier, na, ich soll den und den ja ablösen. Ja, ja, na, ist gerade schwierig, meldet mich dann, kommen später nochmal. Ich so, ja, noch eine Frage, warum steht da eigentlich der eine Zug auf der Stellfahrstrecke? Ja, äh. <lacht> Unternehmen hier einfügen, sage ich nicht. Äh, der, macht, der muss Pause machen im RBF, der war hier eingeplant und jetzt macht er die halt da. Heißt, da stand eine halbe Stunde ein Güterzug auf der Schnellfahrstrecke Höhe Kassel-RBF, ist nicht weitergefahren, weil der seine Pause da hatte und es ist nichts Richtung Norden dann fahren können, weil, alter, es war, das war so eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall bin ich dann relativ spät aus Kassel erst wieder weggefahren. Hauptsache, ihr
0: habt bis zum Morgengrauen wieder aufgeräumt.
3: Das äh, kann der Fernverkehr ja dann beurteilen, ob wir das geschafft haben. Es wurde halt sehr viel abgerüstet überall. Also es standen, in den letzten Wochen standen so viele Güterzüge auf Betriebsstätten abgerüstet. Das war echt, echt unglaublich.
0: Übrigens, ja. wo du gerade sagst, äh, äh, Beleuchtung und du konntest den, du konntest den Tunnel bewundern. Äh, ich habe mir eine kleine Aufgabe gestellt zum Thema Tunnel und zwar genauer gesagt an einem ganz speziellen Tunnel. Und zwar den Landrückentunnel. Wie viele Notausgänge hat der Landrückentunnel? Der hat Notausgänge? Ja. <lacht> muss er haben, ja. Nee, das glaube ich nicht also, mehr, ob er ähm, die haben muss. Ich bin mir da nicht so doch, sicher. Doch.
3: Mir sind noch nie solche grünen Dinger da aufgefallen in den Tunneln wenn ich ehrlich bin. Die sind ja auch nicht grün, sondern blau.
0: Aber da sind mir auch keine blauen Dinger
3: aufgefallen. Ja, da die leuchten doch, oder bin ich jetzt bescheuert? Normalerweise also, um ich, ja. Die müssen doch leuchten, wie beim Die, leuchten die blauen
1: Dinger nicht erst an, wenn du die Tunnelbeleuchtung im Tunnel selber einschaltest? Uh, die ist ja dauerhaft
3: an.
0: Nee. nee also in manchen, ist ja Tunneln, ist er, in ja, manchen ja. Tunneln
3: ist er an, in manchen nicht. Genau, also, genau, aber zum Beispiel
0: Landrückungstunnel ist, ist duster. Wenn du da durchfährst, ist zehn 10 Kilometer dunkel. Und
3: äh, Ah, okay. Welcher ist denn das? Der wie vierte? <lacht>
0: es ist der längste. <lacht> Denn wenn ja. du denkst, der muss da langsam mal wieder hell werden, dann weißt du, Landrückentunnel. Wie lang ist denn der? Zehn Kilometer. Also ein bisschen was drüber. Okay. Ja. ja. Nee, ich will immer nur meinen Teilnehmern klar machen, dass die Tunnel auf der Schnellfahrstrecke noch ganz anders gebaut wurden als zum Beispiel die Schnellfahrstrecken äh, Köln-Rhein-Main oder Ingolstadt-Nürnberg.
3: Also ich würde jetzt meine Hand ins Feuer legen, dass die schnell Tunnel hier bei uns keine Notausgänge haben. Weil du hast nur die eine Röhre. Hm. Du hast ja keine zweite da nebenbei gebohrt bekommen.
0: Ich glaube... Oder, fun
3: oder funktionieren die über diese Entlüftungsdinger, ja, die im genau. Wald sind, dass man da eine Treppe drin hat oder so?
0: Ja, also zumindest steht im Wikipedia-Artikel, dass es zwei äh, Zugangstunnel irgendwie zum Landrückentunnel gibt. Aber ob das als Notausgänge genutzt wird und wie das aussieht, ich weiß es nicht. Ich Also mein Lebensziel hm. ist es mir so ein Stück weit den Tunnel mal zu Fuß zu erkunden. Das kann man doch machen. ist nur das
3: ist
2: so. <lacht> Ja, okay. Naja, bei uns
3: arbeiten nachts auch die ganzen DB-Mitarbeiter im Tunnel. Die tun mir immer voll leid. Aber wenn ich wenn ich denn die sehe da so im Gegengleis, wenn sie da irgendwas machen im Tunnel, du kommst da mit 120 mit dem Güterzug an, irgendwie halten sich alle immer die Ohren zu. Ich verstehe das nicht. Ja. <lacht> Sind die Züge so laut?
2: Uh, unwahrscheinlich.
3: <lacht> ah, okay. Ja. Aber ähm, ich habe in dem einen Tunnel, wo ich äh, drin stand, welcher war denn das? Weiß ich jetzt nicht mehr. Sage ich nicht, deswegen da hier irgendwas Falsches. Ich stand mit meiner Lokhöhe an so einem Lichtschalter, also so einem Lichtschaltkasten. Da stand mhm. da drin Tunnellicht und so. Mhm. Ich habe so gedacht, so, drückst hm, drück's mal drauf? Ich habe mich nicht getraut. Habe ich nicht. Ja. Ja.
2: <lacht> das wäre lustig geworden.
3: Stand aber Tunnellicht halt. Ne? Und ja, da dachte ja. ich so, na, machst du das mal an?
0: Man hm. kann das Tunnellicht vor Ort also, einschalten, ja.
2: Der Feindsetter wird darüber benachrichtigt im Normalfall. Also auf KM ist das so. Und wenn aus Ach, Die kriegen Grund dann eine auf Benachrichtigung. KM, ah, die, das okay. wird denen angezeigt auf dem Rechner, irgendwie auf dem Bildschirm. Und wenn auf KRM einfach so irgendwo eine Tunnelbeleuchtung angeht, dann ist Alarm. Weil die geht nicht von selber an. Das heißt, dann ist da irgendwer im Tunnel, der die angemacht hat. Und dann wird erstmal die Strecke gesperrt. Deswegen.
3: Naja, gut, in meinem ich Fall. Meinen,
2: ich... auf so einen Taster zu drücken. <lacht> Aber <lacht> ich in meinem Fall ist
3: nicht. es doch so, dass ich, die wissen doch, dass da der Zug drin steht.
0: Und wenn <lacht> ja, klar. Dann,
3: ne? Und denken hm. sich so,
0: ah, der ja. wird schon Langeweile gehabt haben, mal den Lichtschalter ausprobieren.
4: Naja, aber
3: die könnten halt anrufen, ne? So, ey Kollege, Was hast, du da du Licht hast? Licht da hast du da Licht angemacht? Ich so, ja, ich wollte mal gucken. Nö, nee, nö. Nee. Ich, nehme.
1: Schön ist das ja auch immer, wenn ich der Fallenseiter Köln-Rhein-Main anrufe, du, guck mal bitte gleich, ob in dem und dem ja. Tunnel die Beleuchtung an ist und du denkst... Gott sei Dank fahre ich mhm. nach Köln auf der Feierabend. <lacht> ja, ja, richtig. Und wenn du dann nämlich da durchfährst, ihn anrufst und sagst, du passt auf, der Tunnel ist dunkel, dann sagt er, hm, das ist schlecht, dann machen wir jetzt mal die Strecke zu.
3: Aber verstehe ich das richtig, Markus? Du möchtest den Land, wie hieß der Landrückentunnel ne? ja. Äh, durchlaufen. Ja. Zehn Kilometer.
0: Ja. Vielleicht als kurzer Hintergrund. Wir haben äh, im Rahmen der EIB-Ausbildung bei der S-Bahn München den Stammstreckentunnel im Betrieb durchlaufen. Und der ist fünf Kilometer lang.
3: Im Betrieb? Okay. Im Betrieb, ja. Ah, naja, wir haben doch ah. alle Ausbildungen und so, dass wir uns im Gleichbereich wissen, wie wir uns bewegen dürfen und so. Dann dürfte es ja rein theoretisch auch kein Problem sein. Ja,
0: also nach der HVZ hm. sind wir da durch. Okay. Hm. Und das ist da, aber cool. Da, ja, war es. Also es war eines der beeindruckendsten Sachen, die ich je gemacht habe. Äh, gab dann immer die Ansage, wenn jemand einen Zug sieht, dann wird geschrien, Zug von vorne, Zug von hinten. Und dann <lacht> äh, kurz stehen bleiben, schmal machen, Zug vorbeifahren lassen.
1: Aber ich stelle mir das halt nochmal anders vor, ob du jetzt in so einem S-Bahn-Tunnel, wie schnell fahren die da? 60, 80? Ja, da, was ist genau. ein Stand? Ja, okay. 80. Ja, so auf der Strecke, Maximal. da sind halt so 200 kmh
3: mehr.
0: Ja, ich glaube immer, wenn Tunnelbauarbeiten sind, wirst du auf 160 runtergeholt. Also wenn irgendjemand Tunnelbegehung macht oder sowas. Also ganz oft gibt es, also andersrum, ganz oft gibt es eine 160er im Tunnel und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube auf irgendeiner Fahrt damals noch gefragt und der meinte dann irgendjemanden, ja, kann sein, dass die gerade wieder Bauarbeiten haben und dann Los. machen die 160. Aber ich würde mich ja auch auf Nacht sein lassen. Aber einmal durchlaufen durch den Landrückentunnel wäre bestimmt ganz cool.
3: Das glaube ich. Sag Bescheid, ich komme mit. Ja. Um, wir kommen, wir können daraus auch eine Folge dann machen. Eine Folge einmal quer durch den. Nee, ich glaube, das wird zu lang. Auf jeden Fall. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Was ich noch sagen möchte zu dem Netzausbau: Macht ihr toll, die Ich finde es toll. Nehmt es euch nicht zu Herzen, wenn ich dann auch mal nach drei oder vier Wochen mal ausraste wegen sowas. Aber ansonsten danke, dass ihr das macht wenn ihr nicht ständig meinen Feierabend dadurch versauen würdet.
0: Ja, aber dein Feierabend versaut ja die Bicargo, die das nicht ordentlich eingeplant haben, dass da eine Baustelle ist.
3: Ja. Ich habe fertig. Ja. Ich jetzt.
0: Mhm.
1: Ja. Was äh, habe ich nochmal aufgeschrieben? Unterrichten ist anstrengend, ne? Ja. Ist es. Damit ist eigentlich alles gesagt. <lacht> Nein, das ist tatsächlich so was nicht das äh, da Stehen ist anstrengend, auch nicht so mit den Leuten, sondern immer dieses Überlegen: Gut, ich weiß das jetzt. Für mich ist das alles logisch, aber wie erkläre ich das jetzt möglichst verständlich jemanden, der gerade zum ersten Mal hört, was eine FPLO ist beispielsweise? Und schießt dabei nicht übers Ziel
0: hinaus. Das Richtig, ist ja auch noch das. Das,
1: das, das, ist, das ist schwierig. Nicht alles <lacht> das ist Verdammt schwierig. Nicht alles
0: erzählen, was du weißt, sondern nur das erzählen, was die Leute brauchen. <lacht>
1: Ja. Ja, vor allem nicht alles am ersten Tag erzählen, wenn du zwei Tage dafür Zeit hast.
4: <lacht> so
1: nach dem Motto, am ersten Tag Abenteuer-Dauerfeuer aus der Informationskanone und am zweiten Tag sitzt du da, ja. Was erzähle ich heute?
2: Ja. Abenteuer, Dauerfeuer, Edde. Ja, also <lacht> oh Mann.
1: Ja, okay. das war schon wieder, das war schon wieder herrlich. Nein, also ne, du musst halt schon gucken, dass du nicht am ersten Tag äh, Dein komplettes Pulver verschießt und den wirklich äh, den Stoff für zwei Tage in acht Stunden einprügelst.
0: Vor allem, weil sie da spätestens vier Stunden sowieso abgeschaltet haben und äh, ja. jede Betonwand aufnahmefähiger ist.
1: Richtig, ich sag das immer so schön: so ab
0: nach 13.30 Uhr
1: guckst du in der Regel so in sieben bis acht Mal Kennlicht von vorne. <lacht> dann weiß der geneigte Trainer, okay, die Aufnahmefähigkeit in diesem Unterrichtsraum ist gerade äh, auf null gesunken. Ja, das ist noch sowas da. Da muss man sich, glaube ich, mit der Zeit wirklich reingrufen. Das äh, ja.
0: definitiv. Ja.
1: Aber es macht trotzdem Spaß. Aber ich will nicht nur im Unterrichtsraum stehen. Das habe ich jetzt so schon gemerkt so. <lacht> das ist schön. Gerade wenn es draußen pisst und kalt ist, dann ist es echt angenehm, wenn man weiß, ich stehe heute acht Stunden im Unterrichtsraum. Da ist es warm und trocken.
0: <lacht> und du hast deinen ja. Kaffee?
1: <lacht> und ich habe meinen Kaffee richtig oder meinen Tee mittlerweile. Oh. Aber ja, wobei, der Wasserkocher ist ekelhaft. Ich bin wieder auf Kaffee
0: umgestiegen. <lacht> hast
1: du da mal Ja. Aber
0: das Problem ist halt, die Kaffeemaschine nutzen viele. Da hat sich so ein ähm, da hat sich so eine Community drum gebildet, die auch selbst darauf aufpasst, dass die Kaffeemaschine regelmäßig gesäubert und gewartet wird. Den Jetzt muss man dazu sagen, ich kenne
1: eure Kaffeemaschine. Ihr habt eine für alle. Bei uns macht wieder jedes Büro seinen eigenen Scheiß. Oh ja, das ist, ja das gut, ist aber ein unbedingt
2: Spiel. schlimm ist es auch nicht. Also, wenn jedes Büro sich um seine eigene Kaffeemaschine kümmert, ist das auch in Ordnung. Ja, es ist halt, das
1: war jetzt nicht abwertend gemeint, einfach nur, ne die haben einen geilen Jura-Vollautomaten, der jeden Scheiß kann. Und wir ja, haben so kack okay. die äh, nicht können. <lacht> ja. ja, aber ich äh, werde wahrscheinlich die Tage mal äh, einen neuen Wasserkocher beschaffen und den dann der Allgemeinheit zur ja. Verfügung stellen.
0: Das habe ich mir für meine Abteilung auch vorgenommen, aber... Ja.
1: Ja, weil einfach der Wasserkocher, den wir da haben, das ist halt so ein Teil. Der ist echt schlimm. Der braucht halt für 0,3 Liter heißes Wasser gefühlt eine Viertelstunde. Das ist so, wenn so, wenn ich eine halbe Stunde Frühstück mache, ich komme runter und bevor ich irgendwas anderes mache, erstmal Wasserkocher auffüllen, anschalten. Da kannst doch auf Klo gehen und auch was im äh, Computer <lacht> nachgucken und in der Zeit ist das Wasser aber irgendwann heiß.
2: Okay, okay. Das, ja, das ist schon ein absoluter Nichtskönner, dieser Wasserkocher. Aber er hat ein Geprüft-Siegel drauf. Hm. Hm. Ja, wow.
3: <lacht> ja. Ja. ja, das ist auch was wert. Oh, darf ich da eine Empfehlung für Küchengeräte mal aussprechen?
1: <lacht> ich habe zu ist, Ostern ist, was ist es für Es darf möglichst wenig kosten.
3: Hm, wenig, naja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt zu Ostern einen Induktionsmilchaufschäumer bekommen, weil ich so ein absoluter Kakaofreak bin und da kann man Milch reinkippen, logischerweise, die dann aufgewärmt wird. Also es gibt zwei Funktionen, entweder aufschäumen oder halt nur Milch erwärmen. Da ist dann halt so ein kleiner Böbel drin, der dreht sich und die Milch wird die ganze Zeit gerührt. Und da kann man perfekt oben schon Kakaopulver machen Dann wird das alles schon gleich mit vermixen und dann hast du einen perfekt temperatierten Kakao. Das ist so genial. Ich sehe ja, schon Wir machen demnächst noch neben dem Eisenmann podcast <lacht> noch einen äh, Kochen mit
1: den Lokführern.
2: <lacht> genau. <lacht> Ja, hm. nee. Ja, ja das wie, ist bin cool. ich Maschine,
1: wie bin ich jetzt zum Unterrichten eigentlich auf die Kaffeemaschine gekommen?
2: <lacht> weil du gesagt hast, du wolltest Tee trinken, genau, und bist dann wieder auf Kaffee Ach umgestiegen, ja. weil der Wasserkocher so eklig ist und ja. Ja, genau, so war das.
0: Ap apropos, apropos eklig, du hast da noch ein anderes Wort bei dir stehen. Ist das eigentlich eklig, diese Schnelltesten?
1: Das geht. Also, in der Nase finde ich hart unangenehm. Das ist auch irgendwo ekelhaft, wenn ihr da mit dem Wattestäbchen so in der Nase rumkitzelt. Wobei sie wohl bei diesen Schnelltests. <lacht> genau, wobei sie wohl bei diesen Schnelltests äh, das Stäbchen nicht bis kurz vors Hirn schieben. Das machen sie nur bei den PCR-Tests. Ja, aber die Schnelltests, die hier bei mir in jeder Kasse beim Roten Kreuz gemacht werden, das ist halt Gott sei Dank so ein Rachenabstrich. Das geht eigentlich. Okay. Ja, ah. das mache ich halt mittlerweile jede Woche Samstag. Das das stimmt, du
3: damit, du hast einen Status mit dem Auto gemacht irgendwie, ne? Wo waren das Ja, drin? Das habe ich
1: gesehen, ja. Äh, Instagram und bei WhatsApp.
3: Fun Fact: ein
1: Kollege so, hm, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Gute Idee. Danke für den für den Heinz. so. Zwei Stunden später schrieb er mir so: Ja, danke, du Arschloch, ich bin jetzt in Quarantäne,
0: der war positiv.
1: Dachte <lacht> halt auch, null Symptome, ne?
0: Aber du gehst doch danach zum PCR-Test, oder? Nach so einem Schnelltest.
1: Ja, ja natürlich. Aber ja. wenn das halt Samstagnachmittag um 16 Uhr ist... Ja, dann
0: bist du erstmal in Quarantäne, ja.
1: ja. Dann ist das ein wenig schwierig, ja.
0: Naja. Richtig.
1: Ja. Ja, aber ich, ich finde es gut, dass es diese Schnelltests kostenfrei einmal die Woche gibt. Oder mindestens einmal die Woche ne, vom Roten Kreuz. Und ich kann es nur empfehlen, das einfach zu nutzen. Ist da Drang? Ja, doch, tatsächlich. Also bei uns läuft es hier über Terminvergabe, ne? Also du kannst dich einfach random dahin fahren, also du kannst schon auch random dahin fahren, aber dann hast du halt teilweise Pech und musst warten.
4: Mhm.
1: Aber die haben, ich glaube, pro Tag 5000 Tests als Standardkapazität. Aktuell, Und das geht eigentlich.
4: Okay.
1: Also wenn du halt Pech hast, ne, die testen immer, das ist so mit Containern zwei Leute, zwei Fahrzeuge gleichzeitig werden getestet.
0: Zwei Fahrzeuge? Hast du so ein Drive-In?
1: Das ist ein Drive-Through quasi, ja. Du oh, fährst okay. mit dem Auto dahin, hin, ne, Die bleibst im Auto sitzen, machst Fenster runter, sagen ja hier einmal, ah, ne, zack, einmal mit dem Stäbchen. Genau, du kannst auch zu Fuß dahin gehen, aber die ist halt so ein bisschen auf Drive-In aufgebaut und wenn du halt Pech mhm. hast und da halt gerade irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute vor dir in der Schlange, dann dauert es halt mal eine halbe Stunde. Aber Ja
0: gut, aber man sitzt ja eigentlich im eigenen Auto. Also
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann meine Musik dabei hören, ja. es ist warm, ja. Ja. könnte schlechter laufen.
0: Ja, definitiv ich habe mal eine intime Frage an euch. Jetzt kommt's. Ja, bin ich. <lacht> und zwar <lacht> träumt ihr und wenn ihr träumt, könnt ihr euch an eure Träume erinnern?
1: Ja, so also, ja, ich behaupte meistens. ich träume. Also ich behaupte ja, dass ich träume. Nein, ich kann mich in der Regel nicht morgens dran erinnern. Tatsächlich, das ist bei, also schlafen ist bei mir so ins Bett, Lichtschalter aus, Wecker klingelt, Lichtschalter wieder an. <lacht> okay. Also ich, ich träume, wenn ich meiner Freundin, meiner Freundin äh, Glauben schenken kann, ich träume, ja, nicht gerade wenig, aber ich nicht in, in 80 oder äh, noch mehr, in 95 Prozent der Fälle nicht bewusst.
0: Okay.
1: Also es, es gibt ja diese Träume, die du wirklich bewusst ja, irgendwie ja. durchlebst ja. So, aber selten, ganz ja. ganz selten tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber
2: <lacht> Lukas? Mir geht es im Prinzip ähnlich. Also ich weiß, dass ich träume und ich kann mich auch oft daran erinnern. Aber es gibt auch Momente, da äh, wird mir dann gesagt, dass ich geträumt habe, dass ich äh, vor mich hingebrabbelt habe im Schlaf, mhm. äh, dass ich okay. irgendwen, ne, dass irgendwer äh, aus irgendeinem roten blauen Fleck jetzt nach dieser Nacht hat. <lacht> <lacht> ja, also, ich weiß auch nicht. Warum frage ich, ja. wo ist der Eisenbahnbezug? Hast du geträumt, du bist
0: über Halt gefahren, oder was? <lacht> ja, der, genau, der Klassiker. Genau, genau darum geht's, genau darum geht's. Wie viel Prozent eurer Träume, vor allem an die, an die ihr euch halt erinnern könnt, beinhalten Eisenbahnen?
2: Zu viel. Hm, ja, kleiner zehn Prozent. Echt? Ja, ich mal das sagen. ist ja. wenig geworden. In der Ausbildung war es extrem viel.
1: Ja. Ja, mittlerweile, wie bei Lukas, Gott sei Dank fast gar nicht mehr.
0: Nee, bei mir ist das immer noch so. Und bei dir, cargo Man auch, oder?
3: Da ich damals mit einer Schiene im Kopf geboren wurde, ja. Also ich glaube, <lacht> weiß ich nicht, aber ich äh, bin extremer Hobbyist, was Thema Eisenbahn auch angeht und dementsprechend träume ich auch sehr viel von der Eisenbahn ja. Gut, hm. aber das bin ich auch. Also es, also nicht nur Original-Eisenbahn, sondern auch halt was Modellbahn und andere Sachen und so. Oh, ja. Das bin ich das nun
4: auch. so
0: gar nicht. Aber trotzdem
3: Eisenbahn-Fan. Ja. Okay. Die Frage ist ja immer, inwiefern? Also negativ träumen oder eher positiv? Da würde ich
0: sagen, aus den negativ, die negativ träume nicht mehr. Also das, was, glaube ich, Lukas oder Sebastian gerade meinten, bis, ob ich übers heilzeigende Signal im Raum gefahren bin, die kenne ich auch, ja. Vom Anfang. Echt? Ja. Hm. Die hatte ich okay. das öfter mal. So, dass man auf ein Hals Signal zufährt mhm. und ganz normal bremst, aber irgendwie rutscht man dann dort trotzdem rüber oder fährt einfach rüber. Das bremst du, finde ich, keine Ahnung, wie Träume halt so sind. Aber nee, das ist vorbei. Mittlerweile sind die Züge nur noch so im Traum dabei, aus Gründen. Hm. Passt überhaupt nicht, aber sind dabei. Okay, da kommt so also random einfach irgendwie so ein Zug durch, <lacht> durch den Traum gefahren. so Ja, oder ich bin auf Reisen und plötzlich habe ich meinen eigenen Zug dabei. Was? Also in der, ah, Letz-, in der letzten, in der letzten äh, äh, Nacht bin ich ein V23 gefahren, obwohl es, also den, den hatte ich plötzlich, ich war irgendwie, keine Ahnung, mit irgendjemandem <lacht> unterwegs und ich hatte auch ein Fahrrad dabei und dann äh, ging es darum, ob wir jetzt weiterfahren sagte so ich, nee, komm, lass doch meinen Zug nehmen, das geht viel einfacher.
3: <lacht> Alles klar.
0: Übrigens, es waren V23 mit automatischen Führerstandstüren, das fand ich cool
3: wie bei einem Busfahrer oder so oder wie. Ja, Markus, so ich glaube, so. wir müssen uns noch mal
1: über deine Träume <lacht>
3: unterhalten. Frage, kennt jemand von euch ASDF Movie? Ja, klar. Nein. Mit dem mit dem Typen, ich mag Züge, irgendwie habe ich das gerade bei Markus voll im, ähm, so vor, vor den Augen, keine Ahnung. Also der Typ sagt immer, ich mag Züge und dann überfährt ihn ein Zug. Oh, in, like
0: trains. Okay. Genau. Okay. <lacht> Nee, 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 glücklicherweise nicht.
3: Oh Mann. Aber wie aber wie kommt's? Also Ja, keine Ahnung. Warum? Äh.
0: Es ist ja, mit den Träumen ist das ja so eine Sache. Es gibt ja Leute, die versuchen das zu deuten. Ähm, ich versuch's eher nicht, aber es hat mich halt fasziniert. Ich wollte mal fragen, ob anderen Eisenbahnern das genauso geht. Aber äh, offensichtlich ist das unterschiedlich.
3: Ja,
1: wie gesagt, also mich, ich, mich würde, je nachdem, was meine Freundin morgens so erzählt, tatsächlich auch mal selber interessieren, was ich nachts wieder für eine Scheiße geträumt habe. Weil von den Wortfetzen sehe ich hier da wohl so um die Ohren Feuer. Muss es wohl ziemlich interessant sein. Ach, du redest dann dabei. Ja, ich brabbel okay. halt irgendeinen Scheiß vor mich hin. Ne, so irgendwie.
3: Keine okay. Ahnung. Das cool. Würde mich selber mal interessieren. Schon mal daran über überlegt, es aufzunehmen. Also eventuell irgendwie mal so eine Schlaf-App, die den Schlaf so aufzeichnet, nebenbei laufen zu lassen. Sowas gibt's? Ja, die nimmt auch Töne auf und so. Okay. Das hatte ich hm, ja, früher mal gucken. benutzt gehabt, ja. Muss mal kiegen. <lacht> Gibt's auch gratis. Na, also, wahrscheinlich ja, lädst du dann können. direkt deine Sprüche nach o, äh, hoch in der Cloud, aber es ist da was anderes. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Hab ich euch schon mal von unserem Zug erzählt, von unserem ICE, der im Kreis fährt?
2: Ja, die Mitte-Deutschland-Verbindung. Nee, viel kleiner der Kreis. Viel kleiner. Die so. äh,
4: großbayerische ja.
2: Drehfahrt, ne? Ja. <lacht> oh, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Ich hatte äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, ich glaube, darüber habe ich in der letzten Folge schon mal kurz gesprochen, Baureihe 412 Ausbildung und dann überlegt man ja auch zu den Fahrtagen, wo fährt man immer? Der Klassiker ist München-Stuttgart, weil da fahren halt 412 und das kennen die Leute schon und äh, ist halt auch nicht so lang. Ich finde es halt blöd, immer dieselbe Strecke zu fahren. Da sind wir auch ein bisschen was mal was anderes gefahren. Unter anderem gibt es da halt diese, von uns auch scherzhaft gemeint, Bayern-Rundfahrt. Und das ist ein Zug, der beginnt in München und der endet in München. IC ja, genau. 985. Dürft ihr gerne mal suchen. Das ist doch der, der ein Parsing beginnt für die Reisenden, oder? Ja, das ist das ähm, so ein bisschen Kuriose. Also der Zug beginnt München-Hauptbahnhof. Um 4 Uhr hat er da circa Abfahrt. Äh, hat noch die kleine Besonderheit, dass man vorher mit dem Fahrmeister reden muss. Normalerweise hat man als Lokführer wenig zu tun mit dem Fahrmeister. Ich wusste bis zum Fernverkehr auch nicht, was ein Fahrmeister macht. Also gibt es bei
2: uns in der Region jetzt auch nicht so den Begriff. Also in Köln gibt es, glaube ich, keinen Fahrmeister. Der. Doch, den gibt's. Der sitzt der, auf Gleis 1. Der äh,
0: Fahrmeister ja. ist bei uns der Chef der Zugführer oder des Zugpersonals. Hm. Der nennt sich Fahrmeister. jetzt also ist die Frage, warum muss ich als Lokführer mit dem Fahrmeister reden? Ich muss bei diesem Zug Zugpersonal mitnehmen, ohne dass die für meinen Zug zuständig sind. Also sie fahren bei mir Gastfahrt. Da ich aber als Lehrreise unterwegs bin, könnte ich ja losfahren, wann ich will. Ich muss aber sicherstellen, dass die dabei sind. Deswegen muss ich zum, vorher zum Fahrmeister fragen, wie viele müssen da mit? Also müssen überhaupt Leute mit? Und wie, wenn, wie viele? Und dann muss ich halt abfragen, ob die dann auch alle da sind. Und denn, das ist das Lustige, der Zug beginnt München Hauptbahnhof als Leerreise, also als Fahrt, ganz normale Zugfahrt, nur ohne Fahrgäste, nach München Pasing. Das ist ja quasi innerhalb der Stadt nur der nächste Halt. Fahrzeit Lass mich lügen, sieben Minuten oder so, wenn es hochkommt. Dort wandelt der Zug sich dann um, wird aus seiner lehrreise zugnummer wird eine ICE-Zugnummer, nämlich die 985 oder 985 genannt und der hat dann da Abfahrt um 4.20 Uhr, fährt nach Augsburg, das ist so ein bisschen westlich ne, von äh, von München, fährt er nach Donauwörth, Donauwörth ist dann wieder Richtung Norden, Treuchtlingen ist Richtung Norden, kommt dann in Nürnberg an und fährt dann von Nürnberg aus über die Schnellfahrstrecke nach Ingolstadt und von da aus wieder nach München.
2: Wow. <lacht> und der soll was machen? Soll der irgendwie Pendler einsammeln? Ja. Oder was ist so sein ja. primäres Ziel? Ja, Ich ja. glaube, das ist okay. ein
0: absoluter Pendlerzug und der ist auch gut gefüllt. Naja, gut.
2: Wann ist er wieder in München?
0: Um wie viel Uhr? Um 7.19 Uhr.
1: Ja, das ist ja die Penta-Zeit Nummer 1. Das
0: ist perfekt. Und es gibt halt ganz viele Menschen, wir hatten das Thema am Anfang dieser Folge, die halt gerne von Nürnberg nach München oder von Ingolstadt nach München pendeln. Und dafür ist der Zug natürlich ideal. Das ist ja nahezu prädestiniert dafür. Ja. Und ähm Faszinierenderweise wollen tatsächlich sogar morgens drei, vier Hansels von äh, München-Pasing nach Augsburg. Aber zugegebenermaßen, der Bahnsteig ist relativ leer. Ja. Aber äh, spannender Zug. Das ist äh, fahre ich eigentlich unheimlich gern. Der macht richtig viel Spaß, weil der halt sehr angenehme Fahrzeiten hat. Da ist kein Stress. Und man hat in Nürnberg noch mal kurz Aufenthalt. Also da steht er ein paar Minuten. Man hat eh schon auf dem Zulauf relativ viel äh, Zeit und um die Uhrzeit hat man die Gleise noch für sich. Also abgesehen von den Kargonauten, die ab und zu mal unterwegs sind, ist da halt sonst noch nicht viel unterwegs. Und dann habe ich auch so zumindest das Gefühl, dass die Fahrdienstleiter noch so ein bisschen aufmerksamer mit dabei sind. Also, weil man ist halt der einzige Zug, der sich bewegt. <lacht> Sebastian, du schüttelst den Kopf. <lacht>
3: Nachts, Feinsetter aufmerksam. Was? <lacht> um deine Uhrzeit da, wo sind so froh, wenn sie gerade Feierabend machen? Wundert ja. mich, dass ja, jetzt ich mal dabei mal anderes.
1: Seid nennt halt dein Teilnehmer davon, dass du zu solchen Uhrzeiten anfängst? <lacht> <lacht>
3: der, der muss es gleich richtig lernen.
0: Ich frage ganz einfach nach, habt ihr da Bock? Und ähm, die beiden, die ich dabei, die ich dabei hatte, die ähm, die haben das ganz hart durchgezogen, weil die wohnen nämlich eigentlich außerhalb und kommen da gar nicht hin um 4 Uhr. Also das ist natürlich zum Anreisen blöd, wenn man von außerhalb kommt. Das ist selbst für in München Anreisen blöd, wenn man kein eigenes Auto hat. Und die haben, also die sind halt mit ihrem letzten Zug nach München gefahren und haben dann da, sind da, weiß ich nicht, um 1 Uhr oder sowas aufgeschlagen und haben dann, dann gewartet, dass ich da halt um 4 Uhr irgendwann aufschlage.
2: Okay. Puh. Kann man mal
0: Krass. machen. Die waren dann ganz schön Knülle, weil die Schicht endet natürlich nicht um 7.19 Uhr nach diesem Einzug. Nein, man muss danach auch noch ein Intercity wegräumen mit, mit Waschen und allem drum und dran. Ähm, dann ist dann Was so waren so die Knülle? Fand ich nicht. Ja. Also Knülle kenne
1: ja, ich hier kenn den Ausdruck. Aber ich wollte gerade sagen, das sollte man auf Arbeit eigentlich nicht sein.
0: Was heißt denn bei euch Knülle?
4: Naja, Wenn nur, äh, zu viel jenseits oh, der
1: null Richtig. <lacht> äh,
0: nee, Kschülle kenne
2: ich eigentlich von fix und fertig. Ja, siehst du, bei uns wird das so umgangssprachlich <lacht> als, äh, mehr als Standgas bezeichnet. <lacht> okay. Äh,
0: äh, Richtig. Da müssen wir mal einen hochdeutsch aufgewachsenen Menschen fragen. Sebastian, ähm, das Wort Kschülle
3: kenne ich, ja. Heißt? Ja, dass die schon ein bisschen angetüdelt sind. Aha. Okay. Aha. Nee, ein, ein 1 zu 0 für die Nicht-Bayern. Ja, wobei, hier ist also, ja eigentlich
1: kein bayou im klassischen Sinne. Ja,
0: aber... das ausgesucht hat. Nein, 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 ich kenne das aus definitiv aus Berlin und da heißt für mich... Ja, wenn ich, deswegen. Wenn ich Knülle äh, bin, hä? dann bin
4: ich
1: fix und Achso. alle. Okay. Ja. Ja, gut, die Berliner nennen das Bütchen ja auch Späti,
3: also ich weiß ich weiß ja auch nicht. Jo, wer natürlich. sagt denn Bütchen? Alter. Es <lacht> geht, nicht geht nicht jetzt ab, ey. Ja,
2: ja. Ich sag nur am Beckendorfer Bötche, ne? So, also von genau da, ja. dann, im Rheinland. Im Rheinland heißt das so. Ja. Ja, ja.
0: Äh, würde ich nicht ohne ohne Zustimmung der Teilnehmer machen, wenn äh, wenn die das nicht wollen, weil es ist, weil es einfach nicht geht, dann machen wir es nicht, aber äh der Zug ist halt interessant und das mal mitzumachen äh, ist halt ganz spannend und dann nehmen sie das halt äh, auf sich. Was auch ganz spannend war, ich habe mal wieder zurückgesetzt.
2: Hm, mein Beileid. Ja. Was was war da was war da los? Um, was war da denn los? Ja.
4: <lacht> Richtig. Ah,
0: schön. Was war da los? Ich war auch mit Teilnehmern unterwegs und zwar Richtung äh, Frankfurt und wir waren eigentlich schon in Frankfurt angekommen und wollten eigentlich noch mal kurz unter die, um die Kurve über die Brücke und dann in den Hauptbahnhof und dann äh, fertig und dann fahren wir durch Frankfurt Süd und dann kommt so ein komisches Tatütata aus äh, dem Funkgerät.
4: Hm.
0: Auf mhm. Deutsch ein Notruf. Und aus dem Notruf wurde dann ein Nothaltauftrag mit alle Züge zwischen äh, München, nee, zwischen München, ja, nee. Alle Züge zwischen... <lacht> zwischen München und <lacht> Frankfurt. Das wäre krass, ja. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Alle Züge zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und, äh, Main-Neckarbrücke sofort anhalten. Ich wiederhole, zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Main-Neckarbrücke sofort anhalten. Und äh, Main-Neckar-Brücke ist nicht eine Brücke, also ist schon eine Brücke, aber es ist auch noch ein, ein Abzweig, deswegen war das also vollkommen korrekt. Und äh, ja, dann standen wir halt in Frankfurt-Süd. Frankfurt-Süd hat einen Bahnsteig, aber wir waren schon, also zu dem Zeitpunkt, wo der Nothaltauftrag kam, waren wir eigentlich schon am Bahnsteig vorbei und sind dann also auch weit hinter dem Bahnsteig zum Stehen gekommen und standen da erstmal und da der Grund Personen im Gleis war, kam dann relativ schnell die Ansage von der BZ: Ja, ihr seid ja quasi direkt am Bahnsteig, setzt mal bitte zum Bahnsteig zurück. Jo. Es war lustig, weil wie es immer so ist, welche Info kam vom Fahrdienstleiter, als wir gerade dabei waren, wieder zum Bahnsteig zu rollen?
2: Hat sich erledigt, Mach ja. Kopf. <lacht> <lacht> Kenne ich ganz genauso Abzweig Steinstraße.
0: Ja. Ja, aber ich habe dann gesagt, du, wir machen das jetzt noch zu Ende. Das ist jetzt blöd, es ist jetzt wieder anhalten. Außerdem wäre ich halt ganz gerne einfach am Bahnsteig entlang gegangen. Das ist viel, viel schneller, als durch einen vollbesetzten Zug äh, zu laufen, wo auch alle also schon aufgestanden sind. ne? Weil wenn du das ja kurz vor Frankfurt Hauptbahnhof machst, dann stehen ja schon alle an die Türen und dann kommst du da als Lokführer. Du, ich würde da gerne mal durch ähm, da ja. und das halt an jedem Entschuldigung, Haken. ich wäre gerne Arzt, hallo, lassen <lacht> ja. Sie mich durch ja, Wahrscheinlich hätte ich das sagen sollen, ich bin Lokführer, ich muss hier durch Ja, ja,
2: ja. ich kenne ich hatte gerade den Befehl fertig, Ne, wir waren ich war. habe gerade zu Ende wiederholt da kam aus dem Hintergrund nur so Jupp, ja ja. die Strecke ist wieder frei, lass den weiterfahren <lacht> Ja, äh, wir haben den Befehl dann noch nicht gültig gemacht Ne, ja ja, dann schmeiß ihn weg, fahr weiter. Also, also mach, mach Kopf und fahr wieder weiter. Ne? Ja, alles klar. Ey. Wieder durch den 412 durch. Ne? Oh, Weil es ja auch Gott sei Dank nicht weit ist oder so. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Das, Basti, du kennst das. Das war, das. das war das Blocksignal, wenn du von Frankfurt kommst, direkt hinterm Abzweig Steinstraße, das erste, wo du aus der LZB entlassen wirst. Da das letzte KS-Signal da, ne? Ja, genau. Ja, Schön, war, schm war Schön. Schmutz. Ja, ja. Aber es naja.
0: äh, war dann immer eben eine halbe Stunde, ne? Also,
2: ja, ja, pünktlich ja. in Frankfurt,
0: aber dann eine halbe Stunde. Ja, vor allem haben wir, haben wir halt mit dem Zugführer noch abgemacht, ja, wir machen dann in Frankfurt Süd die Türen auf. So, dann halten hm. wir in Frankfurt Süd und dann ruft er nochmal: Du passen wir überhaupt in den Bahnsteig? Äh, Pfff. Ja, also erstens hat die BZ angesagt, dass wir zum Bahnsteig zurückfahren sollen. Das wird sie ja nicht einfach so machen. Außerdem habe ich hier schon mal planmäßig gehalten.
4: Ah.
0: Ich bin mir da eigentlich relativ sicher, dass es Bahnsteige in Frankfurt-Süd gibt, wo wir mit dem 412 ranpassen. Aber dass es jetzt genau das Gleise, ist, wo wir hinfahren. Hm. Ja, äh, dann warte noch mal kurz, bevor du die Türen freigibst, dann gucke ich noch mal raus. Ah, okay. <lacht> Dann guckt er also vorher, dann ruft er nochmal an, ja, kannst die Türen freigeben, dann gehen wir halt wieder raus, stellt sich raus, dann hat er 412 auch ja. noch rumgespackt und hat die Türen nicht mehr freigegeben. Ah, ja. schöne
4: Störung. <lacht> Vor allem, ich denke mir. Das sind, halt so die das, das sind
2: so die Momente, wo man langsam Schnappatmung <lacht> bekommt, ne? weil man denkt, Alter, warum gehen hier keine Türen auf? <lacht>
4: oh. Na ja.
0: ja, ja, gut, aber. Ist halt dann nicht anders. ne? Ich meine, was willst du machen? Äh, Wäre es andersrum gewesen, wir hätten halt da vor dem Signal gestanden, dann hätten wir da wahrscheinlich zwei Stunden gestanden und jeder hätte sich gefragt, warum wir nicht einfach 100 Meter zum Bahnsteig zurückgefahren werden. Ja. Es ist, wie es ist. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Nun gut. Kommen wir aus der Laberecke zum Aufrieger der Woche. Bildschirmanschlüsse? Seit wann haben uns ja. sowas?
1: Es geht gar nicht um unsere Züge. Es geht vielmehr um das Thema, man möchte gerne Sachen vortragen und stellt dann fest, der Raum, den man kriegt, der kann nur VGA, ja, GG.
0: USB-C.
4: Ah.
2: Ja, USB-C oder äh, ein HDMI-Adapter. Habe ich mir ja. als erstes bestellt. Wo gibt es USB-C? Ja, nirgends gibt es USB-C.
0: Warum nicht? Oh. Das ist der Gedanke dahinter. Der Gedanke ist nicht, dass man mit Dongles rumläuft, sondern dass an jedem Gerät ja. ein USB-C-Anschluss hängt. Ja, ich wäre ja schon froh, Aha. wenn
2: jedes Gerät einfach mal mittlerweile HDMI könnte. Wäre ja auch schon mal ein Anfang. Ja, tatsächlich noch. Ja, Moment, bei uns die Räume, die können ja alle HDMI, aber, also der Beamer an sich kann das. Aber das Kabel ist nicht vorhanden. Es ja, gibt einfach keine wieder hdmi kabel
0: bei uns. Ja, das sind die IT-Profis, ja, ja. Die, die dann hm. sagen, na, VGA reicht doch. Ja. ja, ein Kabel habe ich mir ja gekauft, aber es
1: gibt halt einen Raum, das ist das 201, da wo die Sprachschule sonst immer drin sitzt. Ach so. Der ja. Beamer kann hm. nicht mal HDMI. Oh, okay, das ist, ja.
0: Ich brauche ein Upgrade.
1: Also dann, über sowas, das nervt halt, wo ich mir denke, was soll ich denn noch mit mir rumschleppen? Ne? Soll ich jetzt USB-C auf VGA, auf HDMI, am besten noch auf DVI und auf DisplayPort rumschleppen? So, ja,
0: auf kann Gardena, man jetzt einfach auf mal.
2: C -Rohr, äh, ja. ja.
0: Gardena ja. auf große Klinke. Ja, ja.
2: Können wir jetzt ja. ja, ja. nicht wenigstens jemanden auf Gardena auf große Klinke? Das ist gut, das ist gut. Ja.
4: Ja. ja, oder USB-C <lacht> okay. auf
2: äh, 400 Volt, ne? Ja, genau. Ja, das ist auch eine gute Idee. Hm.
1: Ja, aber ne, es, es wäre einfach mal schön, wenn es da irgendwann mal eine einheitliche. Gibt es USB-C? Äh,
4: ja. ja.
3: <lacht> DB, DB, mach halt bitte diese, danke. Halt, Stopp, USB-C ist nicht gleich USB-C. Habe ich ein cooles Video auf YouTube letztens gefunden, gehabt, aus dich Zufall gesehen. Ne? Also nie, nicht jeder weiß, was in USB-C auch wirklich drin steckt.
0: Ja, Weil jeder macht ja, ja. da auf
3: der, dem Anschluss wieder seinen eigenen Kram.
0: Ja, äh, das ist richtig, aber es ist tatsächlich alles standardisiert. Man muss sich nur dran halten und man muss dran denken, das Kabel redet mit. Hier hat auch das Kabel was zu sagen. Aha. Ah. Das Kabel hat was zu melden? Ja. Das ist das Lustige, bei USB-C muss das Kabel auch sagen, jo, mit mir kannst du das machen. Und wenn das Kabel nein sagt, dann geht's nicht.
1: Ganz schön schluss okay. Kabel.
0: Ja. Schwert.
1: War, genau. war das nicht allgibt?
0: Ja, ja. Möchtest du noch mehr aus dich herauskommen oder war es schon? Das du auch klein, schon. Das war schon ein kleiner Aufreger diesmal. <lacht> Dafür habe ich äh, eine Frage an Cargo in der Kategorie 5 Fragen an Cargo.
3: Muss ich wieder aufpassen. Bei wie viele Fragen sind wir jetzt eigentlich? Die fünf wurden schon lange überschritten. Also man gut, dass das mit den fünf Fragen nur nicht pro Folge ist, ey.
0: Und zwar geht's um die letzte Folge, Folge 47, die, Fun Fact, möchte, noch gar nicht die... gehört hat.
3: Ich wollte gerade sagen, ich möchte zu dieser Folge nicht sagen. Aber, aber das achso, war die 46. Das, ist, das war 46, ah, okay. Ja, nee, ja, dann, äh, ja, Und gerne. Und
0: zwar hat unser Gast, der Björn, angesprochen, dass es internationalen cargo gibt, der auch spezielle Cargo- Trassen bekommt, also spezielle internationale Kargotrassen. Und diese cargo müssen schon im Vorhinein angemeldet werden, also bevor die Trassen für alle anderen Züge angemeldet werden. Jetzt meine Frage, fährst du internationale Züge, also Züge, die irgendwann mal Deutschland verlassen werden im weiteren Verlauf ihrer Route? Ja. Hast du dabei schon mal festgestellt, dass du irgendwie eingebaute Vorfahrt hast oder also ist da irgendwas anderes bei diesen Zügen?
3: Ja, bei der Bespannung auf jeden Fall. Inwiefern? Mach, dass du da jetzt rauskommst, wenn der Zug fünf Minuten Verspätung hat, dann wird er nicht mehr genommen und, und so, sowas kriegst du dann da. Das klingt irgendwie es nach ist, Zügen Richtung Schweiz. <lacht> ja. ja, es gibt äh, es ist auch Richtung Holland, glaube ich, so, dass ähm, ab einer bestimmten Verspätung das Ausland den Zug nicht mehr annimmt, weil da, die weil da gibt es halt so einen Takt, wir wollen ja den Deutschland-Takt einführen, na, dass, dass das dann bei denen halt nicht mehr klappt und dann wird er geweigert. Dann darf der Zug da nicht mehr rein in das Land. Ne? Das habe ich zum Beispiel schon erlebt, ja. Also ich behaupte auch mal, dass sie äh, bevorzugter sind, obwohl in Osnabrück letztens habe ich das nicht bemerkt. Aber <lacht> naja gut, da war der Zug ja auch schon im Zielland. ne naja. <lacht> haben,
0: die, haben die eine besondere Nummer? Oder woran ja, erkennst ich du die? Jetzt, du siehst es ich... einfach nur am Fahrplan.
3: Am Fahrplan an der Nummer würde ich jetzt sagen erkennt man es nicht also da bin ich nicht so in diesem Zahlengame drin weil andere wissen sofort wenn sie da eine Zugnummer hören das ist die Kohle aus Dänemark mhm. Na, ich ja. habe davon keine Ahnung
0: dann kommen wir zum entspannten Teil ich lehne mich mal schon zurück mache es mir gemütlich und äh, heute setzt sich der Sebastian in den Geschichtenerzählersessel
2: ja. Pfeifchen an den Sessel schön einrichten
1: die ja, nee, ja, Katze um. von Markus dann vor der Kamera rumlaufen <lacht> zu gucken.
2: Ja, die will auch mithören, ja. Ja,
1: ja. ja und zwar, ähm, nachdem Lukas ja letztes Mal die Zugeinrichtung so ein bisschen beleuchtet hat, befassen wir uns heute passenderweise mal ein wenig mit den Stoßeinrichtungen, die auch dazu gehören Weil der ganze Kram heißt ja Zug- und Stoßeinrichtungen. Ja. Ne? So heißen befassen uns heute mal so ein wenig mit den Puffern, die wir bei der Eisenbahn so haben.
0: Wie sagte mein alter Physiklehrer, Druck- und Stoßvorgänge sind Schweinereien. <lacht> ah. Das war ein Kapitel im Physikbuch, glaube ich.
1: Ja, genau. Und zwar so ganz früher in den äh, Anfängen und in den Kinderschuhen der Eisenbahn waren die Puffer einfach Schmutz. So, das war einfach so ein Stück Holz oder irgendein Lederballen auf den Rahmen des Fahrzeugs geschraubt, der einfach nur so ein bisschen den Rahmen vor den äh, auflaufenden anderen Wagen schützen sollte. Also die konnten noch nichts rausnehmen oder federn durch irgendwelche Federn. Und das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du jetzt beispielsweise an dein Auto eine etwas dickere Knautschzone vorne dran schraubst und damit auf ein anderes Auto drauf rollst, was genauso ausgerüstet ist. So hat das früher funktioniert im Endeffekt.
0: Also ein statischer Holzblock, der vorne dran war.
1: Genau, genau. Die, Teilweise die. halt auch mit Leder überzogen oder nur aus irgendeinem weicheren Material, aber da, mehr war das nicht. Das war wirklich einfach am Fahrzeugende ein Stück Holz in runder Form.
2: Und was hat dein Güterwagen? Ja, Lederausstattung. <lacht> <lacht>
4: Genau, <lacht> genau.
2: Ja. Ja?
0: Ähm, ja, vielleicht auch eher wie bei einer Holzeisenbahn, oder? Also, so Holzpuffer.
1: Ja, so ein, Bi so ein bisschen. Genau, wenn ihr euch mal so ein Bild vom Adler anschaut, das ist jetzt nur also mal, so mal das erste, was wir in Deutschland eisenbahntechnisch hatten. Na, so, so in die Richtung könnt ihr euch das vorstellen. Na, aber da, ist, da seht ihr ja auch so, da ist doch nicht wirklich viel mit langen Puffern und großen Tellern. Sondern das ist wirklich einfach nur was Rundes am Fahrzeugende. Mhm. Wo das, mhm. das darauf folgende Fahrzeug drauf auflaufen kann. Ja. ja, Das ist da wirklich ganz rudimentär. Oder auch im Wikipedia-Artikel, den wir verlinken, da seht ihr nochmal diesen Holzpuffer im unlackierten Zustand. Also Das ist wirklich einfach auch am Adler aus Holz. Und das hat halt null Energie rausgenommen. Das hat einfach nur dafür gesorgt, dass du ähm, halt irgendwann diesen Holz... Klotz da tauschen kannst, wenn er dann Schrott ist oder abgenutzt ist und nicht den Rahmen irgendwie reparieren musst. Ja, aber da war halt noch mit Federeien nichts. Gut, jetzt muss man natürlich der Eisenbahn im damaligen Entwicklungsstaat zum Gute halten. Die Wagen waren ja auch noch nicht schwer. So
2: Und die Züge nicht so lang.
1: Genau, das ist das nächste. Das war nicht, Die waren noch nicht so schwer und nicht so lang wie heute. Ja, weil Gerade beim Adler, ja, wenn wir jetzt bei dem Beispiel gerade sind, das waren ja ein paar Kutschwagen umgebaute, die wiegen ja nichts, die Dinger. Also da konnte man das noch äh, vertreten zu sagen, das kriegen wir so hin. Ne? Aber irgendwann, die Eisenbahn hat sich ja auch weiterentwickelt, wurde der ganze Kram schwerer und äh, auch länger. Ja, spätestens dann, nachdem man dann auch äh, vernünftige Kupplungen hatte, konnte man auch die Züge schwerer machen, heißt die Zugeinrichtung schwerer belasten. Und dann sagte man natürlich, gut, wenn wir jetzt schwerere Züge hinten dran haben und die kriegen wir noch immer nicht unbedingt im kompletten Wagenpark vernünftig gleich gebremst, dann brauchen wir irgendwas, was diese Stoßkräfte aus dem Zug rausnimmt, die beim Bremsen auftreten. Und da kamen dann diese Stangenpuffer ins Rennen. Ja, also die sehen dann schon mehr nach Puffern aus, die wir mittlerweile so kennen. Ich habe euch da äh, so eine Seite so eine Schweizer Seite verlinkt, die mhm. heißt lockifahrer.ch. Das erste Bild, was ihr da seht, unter äh, Stoßvorrichtungen dann, das ist so ein Stangenpuffer. Ja. ja. Das sieht schon irgendwie ein bisschen vertrauter aus zu dem, was wir mittlerweile haben.
4: Mhm.
1: Die waren dann auch schon fehlergelagert. Also die konnten tatsächlich dann äh, Kräfte auch ein wenig abdämpfen und abfangen. Aber auch da war wieder dann später das Problem. Der ganze Kram, der hinten drauf ist oder beladen wurde, wurde immer, immer schwerer. Dann sind diese Stangen irgendwann gebrochen. Weil ne, so sonderlich dick, wie seht ihr seht ja auf dem Bild, ist diese Stange jetzt auch nicht. Dann sind die irgendwann einfach verbogen oder gebrochen. Wenn die überansprucht worden sind. Ja, ja. Und was dann dazu führte, dass man gesagt hat, gut, wir machen jetzt aus dem Stangenpuffer, wir entwickeln das weiter... Jetzt kommen wir in den Bereich, was wir jetzt mittlerweile auch kennen und jeden Tag sehen, die Hülsenpuffer. Das dürfte, glaube ich, jedem hier in der Runde was sagen. Mhm. Zumindest gehe ich mal stark ja. von aus. Ja, die sind dann vom, vom Grundaufbau auch wieder ein, ein Pufferteil, der am Fahrzeug festgeschraubt ist, ist ein beweglicher Teil. Und da ist auch wieder eine Feder mit dabei. Und jetzt haben wir so ein Ringfederpaket da drin. Also ihr könnt euch das so vorstellen, die Stangenpuffer hatten auch schon eine Feder. Es ist im Endeffekt so eine überdimensionale, einfach nur eine Schraubenfeder aus äh, Stahlblech, die so auf, auseinandergerollt ist, die sich zusammendrückt und wieder streckt. Genau, die hat, da hatten wir halt noch, am Anfang das noch Problem, dass sich das einfach wieder in der gleichen Menge, die sie eingedrückt wurde, wieder ausgedehnt hat. Heißt, es hat zwar den Wagen so ein bisschen gegen Beschädigung geschützt, aber halt die Zerrungen aus dem Zug nicht abgefedert. Mit den Hülsenpuffern war man dann erstmals so weit, dass man sagen konnte, hey, wir kriegen diese Rucklerei auch ein bisschen abgedämpft, weil der Eingangsstoß nicht so stark wieder zurückgegeben wird, wenn sich der Puffer ausstreckt. Wie genau das technisch funktioniert, muss ich jetzt zugeben, habe ich nicht so ganz verstanden, aber die Ring, es, es nennt sich Ringfederprinzip. Ich, ich habe in Physik in, meiner in meinem Abschlusszeugnis, Gott sei Dank, noch eine 4 geschafft. Also... <lacht> Das also müsste so bei, einer, bei einer
2: Ringfeder, bei einer Ringfeder so sein, dass die einzelnen Elemente dieser Ringfeder aneinander reiben. Ja. Mhm. Und dadurch steht auf der einen Seite eine Federwirkung, weil es eine Feder ist, und auf der anderen Seite eine Dämpfwirkung, weil die Feder eben nicht wie so eine Feder aus dem Kugelschreiber so sich komplett wieder entlassen kann, sondern durch die Reibung genau. sich langsam wieder entspannt. So müsste ja. das funktionieren. Ganz vereinfacht mal jetzt gesagt.
1: So hatte ich das dann auch halbwegs verstanden. Also es wird auch ein Teil dieser Energie durch diese Reibung, die du sagst, wird halt in Wärme ja. umgesetzt. Jetzt nicht extrem, also die Puffer werden jetzt
0: nicht ein paar hundert Grad heiß. ne wäre ja <lacht> lustig. Aber
3: das
1: wäre schon klar, lustig. Ich meine, so.
0: Energieerhaltungssatz, da wirkt es wird, wirkt Energie drauf ein und die muss ja irgendwie... Die muss irgendwo hin, ja. Genau. Genau.
1: In, der verlinkten, in dem verlinkten Wikipedia-Artikel zum Thema äh, Federklammertechnik oder auch im Puffer, da sieht man das ganz schön. Da ist so ein Hülsenpuffer mit Ringfedern mal aufgeschnitten. Also da sieht man wirklich schön farblich abgehoben die einzelnen Federpakete. Und da kann man da mal quasi reingucken. Das ist so die äh, zweite Entwicklungsstufe, die hat sich auch wirklich lang gehalten. Das kam relativ früh, kamen diese, diese Hülsenpuffer mit dazu. Und die haben sich auch lange gehalten tatsächlich. Also die können auch wirklich schon relativ große Kräfte abfedern. Und die können auch bis zu einem gewissen Grad belastet werden, weil da kommen wir dann zu unserem Lieblingsthema Wendezüge und geschobene Züge. Da wirken, <lacht> bewirken wir ja auch einen, einen Druck auf den Puffer. Nur da sind die halt nicht so unbedingt für ausgelegt. Die können das, aber eigentlich sind die dazu gedacht, äh. Zerrungen und Stöße aus dem Zug rauszufedern und nicht wirklich Druckkräfte zur Beschleunigung zu übernehmen.
4: Mhm. Mhm.
1: Gerade bei den Hülsenpuffern, wer sich so ein bisschen zurückerinnert, ne, Stuttgart, Hust, da hat man ja erfolgreich gesehen, was mit Hülsenpuffern und Schieben so passieren kann, wenn ungünstige Sachen aufeinandertreffen. Und so ein normaler Hülsenpuffer ist belastbar bis 240 kN. Der ein oder andere wird jetzt da, da wird es jetzt irgendwo im Hintergrund so ein bisschen klingeln.
0: Ja. Hat man schon mal gehört. Ja,
1: so Zug- und Druckkraftbegrenzung, so, Druckkraft. Laut Vorschrift. 240 kN hat man mal gehört. <lacht> und das war halt Stuttgart, kamen mehrere Faktoren zusammen, auch Schmierung ist bei Puffern immer ein wichtiges Thema. Ja, diese Puffer sind immer mit, also mit so einem Graphitfett eingefettet, einfach um die Reibung zwischen den beiden Puffertellern zu verringern. Ja. ja. Früher ist man hingegangen bei diesen Stangenpuffern und auch bei den ersten Hülsenpuffern teilweise noch. Man hatte eine gewölbte und eine gerade Pufferfläche. Da gab es auch wieder ein schönes Foto. Genau, wenn ihr in dem Wikipedia-Artikel mal unten geht, da ist so ein Foto von der Baureihe 118. Das ist ganz unten, da sieht man das ganz mhm. gut. Der linke Puffer ist so abgerundet, oben und unten. Sie also läuft so ein bisschen nach hinten zu und der rechte Puffer ist glatt.
2: Mhm. Die sind alle ein bisschen ja, okay. gebogen und hm,
1: abgerundet, ne? Aber es ist nicht mehr so, dass du einen flachen und einen abgerundeten hast.
2: Ja, aber wir haben noch Fahrzeuge, die das haben. Ich hab das schon mal gesehen. Aber nicht so extrem, oder? Nee, nee, Sie, Ja, nicht wir so haben extrem. das, aber nicht
1: in so einem, nicht so nicht so extrem wie auf diesem Bild. Ja. Genau, ne? Also eine Wölbung haben die auch alle. Auch die Crash-Puffer sind ein bisschen gewölbt. Hm.
0: Einfach damit die Seit, der, der die Seitenreibung besser geht. Aber faszinierend, dass rechts und links ein anderer Puffer ist, der dann spiegelverkehrt auf das andere dementsprechend passt. Genau.
1: Und die Hochleistungspuffer haben das auch, aber nicht mehr so stark. denn, ne? also Du siehst schon auch, ja. wenn du mal die beiden Güterwagen vergleichst, dass die eine Krümmung deutlich stärker ist als die andere.
2: Ja, viel, viel stärker. Ja.
3: Mich würde mal interessieren, wann das umgestellt wurde. Dass man von dem Konzept weggegangen ist, dass einseitig das gewölbt ist und auf der anderen Seite gerade. Mhm. Das weißt du nicht, ja. Sebastian, ne, oder?
0: Nee, tatsächlich weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ähm, in der Wikipedia steht, nach den UIC-Bestimmungen von 1961 werden alle Fahrzeuge in Europa mit beidseitig, jedoch deutlich flacher gewölbten Puffertellern ausgerüstet.
4: Mhm. Ach, das mhm. steht sogar direkt
3: da, direkt am Anfang. Uh, oh, ach du meine. Ja. Also ab
0: 1961.
3: Frage beantwortet.
0: Weißt du, wo der Unterschied zwischen dem normalen Puffer und dem Hochleistungspuffer ist? Ähm, ja, der Hochleistungspuffer,
1: wenn ich mich jetzt nicht komplett in meinem rausgeschriebenen verheddert habe, äh, der Hochleistungspuffer kann kräftemäßig stärker belastet werden. Na, die, können, die haben ja alle eine, eine definierte Federkennlinie und eine Kraftaufnahme, die sie mhm. maximal vertragen. Da ist der Hochleistungspuffer einfach höher angesiedelt. Ja. Deswegen ja. heißt der
0: Hochleistungspuffer... Ja. Der optische Unterschied ist, dem der fällt einem auch nur auf, wenn man den Unterschied, also wenn man ihn kennt. Nämlich, dass einmal Weil der Puffer, <lacht> dass der andersrum ist. Also bei einem normalen Puffer verschwindet der Puffer in der Pufferhülse und beim Hochleistungspuffer ist es genau andersrum.
3: Ja, Ja. Ach
0: so, das meinst du,
3: ja, ja. richtig. Ähm,
0: da gibt es auch immer die Verwirrung, ähm, dass Crashpuffer und Hochleistungspuffer äh, zusammengemengt werden. Also Hochleistungspuffer sind Crashpuffer und Crashpuffer sind Hochleistungspuffer. Und in der einen Richtung stimmt das halt, nur in der anderen Richtung stimmt es halt nicht. Also es gab halt Hochleistungspuffer schon weit bevor es Crashpuffer gab. Aber ich weiß nicht, Sebastian, hast du denn vielleicht schon erklärt, was eigentlich Crashpuffer sind?
1: Ja, Crashpuffer. Das Machen wir einfach ja, mal damit weiter.
0: Das ist ja das also, Neueste.
1: Komm, <lacht> das Neueste. Crashpuffer. Ne? Crash, der Name beschreibt eigentlich schon ganz gut, worum es da geht. Und zwar die Crash-Puffer ähm, können sich über das Einfedern hinaus dann noch bei Auffahrunfällen äh, dem Schutz gütig zeigen. Also, A, ne, natürlich haben wir einen gewissen Weg, den sich dieser Puffer eindrücken kann. Wenn dann die Hülse komplett eingedrückt ist, dann fängt die an, sich aufzulösen und zu verformen. Also, die, die klappt, die bricht zur Seite in einem definierten Weg weg. Ja. Und schluckt dadurch nochmal zusätzlich. Ähm, Energie bei einem Aufprall. Und bis diese Hülse dann komplett weggebrochen ist oder sich so aufgerollt hat, kann man das dann am besten klar beschreiben. Es sieht so ein bisschen dann aus, sie wirklich komplett zerdrückt hat, wie so also bei so einer Gurke die Schale abschälst. Das rollt sich auch so ein bisschen ein. So ähnlich wird es dann aussehen.
0: Oder die drückt einer, halt an die Seite weg. Wie einer Banane. Es gibt eine Seite, nennt sich Crashpuffer.de. Die habe ich, werden wir euch auch verlinken. Und da gibt es, wenn ihr etwas weiter runterscrollt, auch das perfekte Bild, wie das aussieht, wenn es dann etwas zu doll gekracht hat.
1: Ja, jeden, ne, jedenfalls, da sieht man das dann wirklich schön, dass sich dann die Hülse komplett aufrollt. Mhm. Und wenn diese Hülsen dann halt wirklich komplett aufgedreht sind, dann sagt man, sind die Lockkasten so nah oder die Lockkästen so nah aneinander und die Fahrzeuge, dass dann halt der Rahmen die dann noch übrige kinetische Energie schlucken muss. Und in der Regel werden diese Crashpuffer zeitgleich dann mit einem Aufkletterschutz verbaut. Das heißt, dass es halt dann nicht dazu kommt, dass sie dann anfangen, übereinander aufzurutschen. Und dass die Fahrzeuge halt dann einfach gemeinsam in eine Richtung wegrutschen. Weil das ist ja auch bei Überpufferung das ist immer ein böses Teil. Bei Überpufferungen haben uns in Stuttgart das Genick gebrochen damals. Das ist eine Überpufferung. Das, da sprechen wir davon, wenn die Puffer in der Höhe so ein Spiel hatten, dass sie sich entweder in der Höhe über, übereinander setzen. Also der eine Puffer rutscht über den anderen drüber. Dadurch ist dann halt die, die Führung nicht mehr gegeben. Und dann entgleisen wir im Endeffekt. Oder wenn sie seitlich auseinanderrutschen und sich dann verkanten. Da spricht man manchmal auch von einer Überpufferung. Korrigiert ja. mich, wenn es ja, falsch also ist. also wenn die
0: Puffer quasi aneinander vorbeirutschen.
1: Genau. Sei es jetzt in der Höhe oder in der Seite, ja. Seitenführung. Ja. Ja, dann haben wir eine Überpufferung. Das kann halt unter anderem durch mangelhafte Schmierung passieren ne, oder zu hohe Druckkräfte im mhm. geschobenen Betrieb mhm. oder eine Kombination aus dem oder eine Kombination aus mangelhafter Schmierung und der Schienenführung. Ne, das
0: gab es auch schon. Ähm, Nochmal zum Thema Crashpuffer. Die sind ein Stück weit gefährlich. Wisst ihr mhm. das?
2: Wenn sie ausgelöst ja. haben, ja.
0: Ja, genau. Weil die Feder unter Spannung ja, steht. Ja. Äh, die haben ein kleines Kennzeichnungsdreieck. Das sieht man auch sehr schön auf dem Foto. Und zumindest bei der Lok, ich kenne das von der 245, die hat diese Crashpuffer. Äh, bei der 147 müsste es genauso sein. Da muss man kontrollieren, dass diese gelben Dreiecke vollständig sichtbar sind.
1: Ja, genau, sonst sind die zu weit belastet worden.
0: Genau. Und das Schlimme ist, was dann passieren kann, ist, wenn ich die Züge jetzt auseinanderkuppeln würde, könnte es passieren, dass der Innenteil des Puffers aus der Pufferhülse schießt. Und so einen Puffer will man jetzt nicht unbedingt gegen im Kopf kriegen. Genau.
3: Ich glaube, das tut weh.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
3: Deswegen müssen wir uns ja immer unter einen Puffer drunter hinweg
0: ähm, <lacht> bücken. Na, ich habe da
1: mal irgendwo ein Video gesehen, da haben die mal gezeigt, wie das aussieht, wenn so ein crash dann rausfliegt und da willst du nicht im Weg stehen.
3: Passt das noch mit zwei Meter Abstand zum Fahrzeug, wenn man dran vorbeiläuft?
1: Äh, oder,
3: kriegt der, oder kriegt man den dann noch ab?
1: Also Reicht dir?
4: <lacht> Na
1: äh gut, also wenn, wenn, wenn du da zwei Meter davor vorbeigehst, dann ist da ja in dem Moment nichts, was entlastet und rausfliegen könnte.
3: Ja, ja. ja okay. Ja. Hast gewonnen. Und...
1: Was man noch beim, wo wir gerade äh, um die Puffer und das Kontrollieren geht, was da noch wichtig ist, wir müssen da ja auch auf Ölaustritt kontrollieren, ne? Die Dinger haben eine, quasi eine hydraulische Bremsfunktion, stimmt, da ist ja. Öl drin. Also da sind nicht nur noch Federn drin, sondern da wird zusätzlich noch Öl zusammengedrückt. Und auch das bremst nochmal zusätzlich. Und das ist auch noch ein Unterschied, normale Puffer zu Hochleistungspuffer. Naja, und ich. Äh, Uh -uh. Hab mir glaube ich ein beschissenes Thema ausgesucht, stelle ich gerade fest. Aber
0: du hast dir ja zumindest ähm, kein einfaches ähm, Thema ausgesucht, ein beschissenes nicht. Aber ich, es ich, ist,
4: ich
1: dachte es, ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert wird.
0: Du hast ja vorhin das Pufferfett ja. äh, erwähnt, was ja eigentlich gar kein Fett ist, sondern eigentlich nur kleine kleine äh, Graphit, Grafit genau kleine Graphitteilchen und halt kein Fett, was dazu führt, dass man es auch nicht auflösen kann durch Seife. Also Seife löst genau, halt also, das Grafit nicht auf. Richtig. Wenn
1: du es geschafft hast, mit irgendwas an so einem Puffer vorbeizuschrabben, dann hilft nur noch die Fleckenschere. Ja. Klingt doof, ist aber so.
0: Ja, ja also dieses ist Puffer. Es auch. Oh, ja. Das erinnert
1: mich an die Ausbildung, ey. <lacht> Deswegen verstehe ich auch unsere Azubis nie die zur Prüfung im praktischen Bereich dann ah, in privaten Karmocken, dann jetzt. möchtest du noch mit einem weißen Kapuzenpulli kommen.
3: <lacht> du da, ich werde die, werd die nicht ah, verstehen. Darf ich erzählen, was da gewesen ist? Mach ruhig. Bei uns in der Ausbildung hatten wir immer so eine Woche, wo man durch den Betrieb geht, da waren wir auch ein paar Tage in der Werkstatt, und da war auch ein Azubi und der, da hatten sie ja so blaue Kittel und man hat sich da eine Runde unterhalten, und der Azubi hat es für eine gute Idee gehielten, mit seinem neuen Kittel sich an den Puffer anzulehnen, weil man ja viel gemütlicher dann steht. <lacht> er klebt dann erstmal so ein bisschen fest, ab. den Rest kann man sich ja dann denken, was da war.
1: Das ja. tut definitiv
4: weh.
3: <lacht> ja, war lustig. Autsch, ey. Ganz großes Autsch. Ich wollte dir das Thema jetzt hier nicht so zerrennen.
1: Ach so, ja, genau. Ne? Also das das Fett oder das Fett, wir nennen es immer Pufferfett, ist ja eigentlich gar kein reines Fett. Ne? Da ist dieses Graphitpulver mit drin. Ja, man hat halt mit anderen Sachen auch rumexperimentiert, ist dann aber halt zu dem Schluss gekommen, dass das so die beste Lösung ist, die man äh, technisch ja. aufbieten kann. Es ja. wird auch immer wieder mal noch mit neuen Schmiermitteln experimentiert. Ne? Man guckt schon, ob man das irgendwie weiterentwickeln kann gerade auch was das Thema Haltbarkeit angeht, um halt die Schmierintervalle einfach was länger zu kriegen. Weil Pufferschmieren ist einfach eine Kackarbeit, das macht niemand gern. Ne? Und gerade bei so Fahrzeugen wie dem Doppelstock Intercity oder sowas, das Pufferschmieren ist dann halt auch mit einem entsprechenden Aufwand verbunden. Und du halt entweder komplett lang drehen und lang ziehen musst, um da dazwischen zu kommen, um es zu schmieren, oder halt den kompletten Zug auseinander rupfen musst. Was jetzt beides eher so semi-cool ist, sag ich mal. Genau, es gibt noch so eine Sonderbauform von Puffern. Ähm, das ist jetzt sowas, das dürfte der Cargo Man dann wieder eher kennen. Diese äh, Autotransporteinheiten zum Beispiel. Die immer so als Pärchen gekuppelt sind, ne? Ach so, ja. Genau, die okay. haben an dem kurz gekuppelten Ende in der Mitte jeweils nur auf einer Seite einen Puffer. Quasi so gegeneinander versetzt und auf der anderen Seite ist einfach nur eine Gleitfläche, auf der der Puffer dann drauf hin und her reiten, gleiten kann. Genau. genau. Also so, so Sonderbauformen gibt es dann halt auch. Die Dinger sind halt dann wirklich nah beieinander. Deswegen werden die halt auch im Betrieb eigentlich nicht getrennt oder gekuppelt. Wenn du da diesen Berner Raum auch dann nicht sichergestellt hast. Ja. ja. Aber so, was die klassischen Puffer mit Schraubenkupplung angeht, sind wir jetzt glaube ich mittlerweile entwicklungstechnisch so mehr oder weniger am Ende der Fahnenstange angelangt, der Trend geht dann doch einfach zur Mittelpufferkupplung hin. Ja. ja. In das welcher Form jetzt dann auch immer. Das heißt jetzt Scharfenbergkupplung, genau, Typ 10 ist ja das weit weitverbreiteste seit Jahren oder halt auch eine neuere Lösung für einzelne Wagen oder so. Das ist definitiv die Zukunft, weil es einfach wartungsfreundlicher ist. Das ist von der Handhabung
0: im Betrieb einfacher, ja, oder halt beim Güterverkehr die DAC die digitale automatische genau. Kupplung.
3: Was mir da aufgefallen ist, gibt's voll viele Gegner für, ne? und Das ist schon echt hart, was für Gegenwind so auch im privaten Bereich. Vor allem Trainspotter. Die wollen das alle nicht. Wahrscheinlich, weil man sich dann ja, ein neues ist, Bild der Züge gewöhnen müsste, weil es ja dann keine Puffer äh, mehr gibt, ne? Gut, dass sie nicht
1: mitzureden haben. Ja, dann haben die ja nichts mehr, was sie küssen können. <lacht>
4: Ja, die,
3: da, da hatte ich mal einen gehabt, der hat dann geschrieben, ich wünsche allen Lokführern kaputte Luftpresser und all, irgend so einen Scheiß da. Ja, weil Was? die ähm, ja weil die von den Erzügen hatten ja auch zehn Barleitungen und die war ja undicht und da sind wohl Luftpresser immer hochgegangen, weil die dauerhaft liefen dadurch, durch diesen Luftverlust damals. Und dann hm. kam das auf mit der neuen Kupplung und dann so, ja, ich wünsche den kaputte Luftpresser, lass den Scheiß und so hat alles da, ja, keine Ahnung.
0: Ich hoffe mal, das ist halt dass wir da weiter sind. Ja,
1: das auf jeden Fall. Genau, das, was du beschreibst, ist aber ein Problem der äh, UIC. AK, also dieser Bauart der UIC AK69.
3: Ja, die, ich denke die,
1: mal, die, die Zukunft DAX soll ja eher Richtung scharfenbergkupplung gehen.
3: Genau, glatte Platten, die aneinander gepresst werden und aneinander gezogen wahrscheinlich. Genau, und das ist, denke ich mal, deutlich dichter auf jeden Fall. Nächstes Jahr müssten wir dazu schon wieder mehr wissen. Wenn der Zeitplan eingehalten Wie? wird.
0: Dann, genau, dann äh, werden ja. wir mal schauen. Gut, genau, bevor ich jetzt hier weiter rumstammel. <lacht> Vielen Dank, Sebastian. Schnell abgeben. Jetzt äh, ja, genau. war das die vierte Sendung. Das bedeutet, dass beim nächsten Mal ich wieder dran bin. Ich habe schon eine Idee, welche Geschichte ich erzählen werde, aber seid gespannt, seid gespannt.
3: Und wir bauen dann wieder alle drauf auf. <lacht>
0: Kommen wir von der Geschichte in die Gegenwart und begeben wir uns in die Presseecke. Sie ist gut gefüllt und wir fangen an mit einem Podcast. Und zwar mit einer Nullnummer quasi. Es gibt einen neuen Podcast von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er dreht sich um KI, Künstliche Intelligenz. Also ein Podcast nur über KI. Und es gibt auch schon eine Folge. Und in dieser Folge ist zu Gast Sabine Jeschke. Kennt jemand von euch? Sabine Jeschke. Schon ja, mal. Was mal.
1: Sabine Jeschke. Ohne es jetzt zu googeln, ist sie nicht irgendwie im Vorstand? Irgendwas?
0: Ja, sie ist tatsächlich im Vorstand der
1: WDB. Digital, irgendwie Digitalvorstand oder was macht, macht die Frau Jeschke? <lacht> ja,
0: ja, du hast vollkommen recht. <lacht> ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, ja, Sie war an diesem Podcast zu Gast und ich würde Sie mal ganz kurz zu Wort kommen lassen. Ganz herzlich willkommen zum RZ-Podcast Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist eine extrem vielseitige Basistechnologie, die unser Leben, die Wirtschaft und die Gesellschaft nachhaltig
4: verändern wird.
5: Bei der digitalen Schiene Deutschlands wird die Mächtigkeit der KI tatsächlich unmittelbar einsichtig. Wir werden mit dem Programm in der Lage sein, 30 Prozent mehr Kapazität auf der Schiene zu schaffen. 30 Prozent, das ist in Kilometern ausgedrückt ungefähr 10.000 Kilometer. Das ist etwa 17 Mal die Strecke Berlin-München. Und jetzt kann man sich überlegen, was die Alternative wäre, würde ich diese Strecke Berlin, München 17 Mal bauen, was eigentlich der finanzielle Aufwand wäre und was natürlich auch der zeitliche Aufwand wäre. Wie könnten Fahrgäste unter diesen Umständen mit künftigen schnellen Verbesserungen rechnen? Und an diesem Beispiel wird ganz, ganz eindrücklich, welche Mächtigkeit KI im Verhältnis zum klassischen betonbasierten Ausbau hat.
4: Könnten
1: Sie noch mal kurz erklären, wie die KI dazu beiträgt, dass mehr Züge auf die Schiene passen? Also wie konkret wird das funktionieren, dass, dass, ähm, dass äh, die Züge möglicherweise in, dem, in der engeren Taktung fahren können? Welche Rolle spielt KI dabei?
5: Das ist im Grunde genommen bei unseren Zügen ganz genauso, wie Sie es aus Airports kennen. Es gibt etwas Ähnliches wie Slots. Die werden durch bei uns durch die Blockabstände gebildet. Aber das Modell ist dasselbe. Und wenn Ihre Slots an einem Flughafen voll sind, dann können Sie eben nicht mehr mehr Flugzeuge einsetzen. Und diese Slots am Flughafen sind Zeitslots, bestimmte Abstände. So ähnlich ist das eben auch mit Zügen. Sie können auf einer Strecke, weil Abstände eingehalten werden müssen, auch nur so und so viele Züge hintereinander packen. Irgendwann ist voll, es geht keiner mehr drauf. Und wenn Sie jetzt aber das Schaffen, dass diese Züge sich gegenseitig wahrnehmen, auch die Infrastruktur die Züge wahrnimmt, dann können sie die Züge natürlich die viel, viel direkter hintereinander positionieren. Das ist so, als hätten die Züge ein Hirn und diese Hirne verschalten sie sozusagen miteinander. Wenn der Erste auf irgendwas reagieren muss, kriegen die anderen das in Echtzeit mit und können entsprechend auch reagieren. Und dadurch kriegen sie tatsächlich ein Unterschreiten der Blockabstände hin. Bei Airlines wäre das... Ich muss nicht mehr 60 Sekunden halten, sondern kann in 40 Sekunden schon den nächsten Flieger starten. Bei uns ist es eher eine Kilometerangabe, aber das Modell ist dasselbe.
0: Ja. <lacht> ich weiß hm. nicht so recht. <lacht> äh, was denkt ihr, was, sie, was die gute Sabine da so gerade erzählt hat? Hm, Interessant. <lacht> also irgendwie so, wie sie es erzählt hat, passt das nicht so ganz? Also das macht so keinen Sinn, oder? Nur so also semi. Ich weiß nicht, was sie, da, was sie uns da erzählen wollte. Wir, vielleicht können wir das Ganze mal ganz kurz drauf eingehen. Also sie möchte ganz gern durch den Einsatz von KI die Kapazität unseres Netzes um 30 Prozent erhöhen. Mhm. Yep. Soweit so gut. Soweit so gut. Gehe ich mit. Aber was hat das mit KI zu tun? Ähm, dazu würde ich gleich kommen, was es mit KI zu tun hat. Die Frage okay. stelle ich, stell ich mir auch. Die erste Frage finde ich schon ganz interessant, das zu vergleichen in Kilometer umzurechnen. Also wie kommt sie von 30% auf, was hat sie gesagt, 10.000 Kilometer, oder? Das ungefähr ne? ihre Worte gewesen. Ja, also sie hat wahrscheinlich einfach nur 30% von dem Gesamtschienennetz genommen und hat gesagt, das sind jetzt 30% mehr, aber die Rechnung ist doch, also Milchmädchen, oder? Das funktioniert doch so nicht. Ich kann doch nicht die Kapazität äh, eines Netzes daran errechnen, dass ich einfach äh, 30% mehr mehr Schiene hätte. Und das stimmt ja auch nicht. Wir hatten äh, vorhin gerade den Gustav Richard mit dem YouTube-Kanal, der auch ein schönes Video zur Kapazität von äh, Netzen äh, gemacht hat oder von, von äh, ja
1: von Eisenbahninfrastruktur genau
0: sehr schön von Eisenbahninfrastruktur ja. das passt sehr schön und sagt da zum Beispiel dass wenn man äh, aus einer eingleisigen eine zweigleisige Strecke macht dann verdoppelt sich nicht nur die Kapazität sie steigt noch viel weiter ähm, also man kann das nicht also eins zu eins umrechnen ähm, und mal abgesehen davon wir wollen bauen also alles was wir an also alles was wir abseits von dem Neubau von Gleisen machen, kann ja nur temporär eine Überbrückung sein. Jedem muss doch klar sein, dass unser Netz wachsen muss, damit wir mehr Züge, mehr Kapazitäten kriegen. Und das eine kann doch nicht das andere ersetzen. Ja, was mich
1: an dieser ganzen Betrachtung immer stört, ist ja es ist sehr schön, dass wir 30 Prozent mehr irgendwann hypothetisch in, keine Ahnung, wie viele Jahren wir dann das mal haben, durchs Netz pressen können. Aber wir brauchen ja den Infrastrukturausbau einfach auch, um im Störungsfall eine höhere Betriebsqualität sicherzustellen. Ja,
0: natürlich. Also wir kommen um den Ausbau nicht vorbei. Ist ja schön, wenn wir auf
1: den zwei Gleisen, die wir da liegen haben, äh, 30% mehr fahren können. Aber wenn dann auf dem zwei Gleisen halt ein Zug liegen bleibt, dann fahren wir halt 0% mehr. Ja. ja. Hätten wir doch noch zwei Punkt Gleise haben. daneben, dann hätten wir trotzdem noch mehr, mehr Kapazität, weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Also ich finde, wir versteifen uns zu sehr auf diesen ganzen digitalen. Äh, Krempel, der bestimmt seine äh, Daseinsberechtigung haben wird. Das ist auch eine, sicherlich eine gute Ergänzung. Ich meine, ETCS Level 3 ist ja mehr oder weniger das, was die Frau Jeschke da beschreibt. Aber wir müssen die Infrastruktur ausbauen. Wir können uns nicht nur auf diesen Teil da fokussieren. Das geht nicht.
0: Ja, ganz klar. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was hat ETCS Level 3 mit, mit KI zu tun? Ja, überhaupt nichts. nichts. Also wirklich gar nichts. Da steckt einfach eine ganz klare, ja, klar, Computertechnik hinter, aber die muss ja nicht selbstlernend sein. Also bei KI geht es ja darum, dass da eine Intelligenz drin steckt. Und Intelligenz heißt, Lösungen für etwas zu finden, was ich nicht vorgebe. Das macht einen Menschen intelligent, dass er ja Lösungen für Probleme entwickelt. Aber bei ETCS Level 3... Was denn da hoffentlich irgendwann mal kommt, geht's nicht darum, dass die KI dann die Lösung dazu entwickeln soll, sondern die muss halt nur die Kommandos abarbeiten. Das hat nichts mit KI ich zu tun. Mal was sagen. Überhaupt was, nicht. Was,
1: was willst du denn da für Probleme lösen? Das ist ja kein Problem, dass äh, da, wo Einzug ist, kein zweiter sein kann,
0: so. Ja. Klar, KI heißt auch Mustererkennung zum Beispiel. Das heißt, ich kann Sprache erkennen und ich kann Bilder erkennen und diesen Inhalt erkennen, aber auch das macht wirklich da überhaupt gar keinen Sinn. Also das hat nichts mit KI zu tun. Also sie sagt auf einer Seite, will, sagt sie, sie möchte mit KI 30% mehr Kapazitäten schaffen mit einer Technik, die nichts mit KI zu tun hat. Hm. Deswegen meine ich halt, so wie äh, Sabine Jeschke, das da sagt, macht das halt immer, macht das halt überhaupt gar keinen Sinn. Ich gehe doch mal davon aus, dass es einfach nur entstanden ist in der Podcast-Aufnahme durch die Verkürzung oder ähm, ja genau, also von der Fragestellung her, aber so wie sie es sagt, macht es wirklich gar keinen Sinn. Also ich hoffe, dass es durch die Verkürzung entstanden ja. ist. Ich, ich kann klar KI nutzen, um Sachen zu, zu verbessern, um sie effizienter zu machen und so weiter. Aber das hat halt nichts damit zu tun, dass ich diese Blockabstände reduziere. Das ist einfache ja. Sicherungs- und Signaltechnik. Das hat wirklich nichts mit KI zu tun. Und wenn ihr euch den Podcast anhört, dann wird es halt noch ein bisschen lustiger, weil sie halt davon spricht... Dass es beim KI, also sie ist ja studiert, ne? also sie hat sich damit beschäftigt und erklärt dann auch, dass es bei der künstlichen Intelligenz muss man mit muss man von unterschiedlichen Systemen ausgehen. Also gibt es unterschiedliche Systeme. Da gibt es zum einen halt dieses Maschinenlernen, wo ich halt sehr viele Daten brauche für, die ich da reinfüttere und daraus lernt halt das neuronale Netz irgendwann Muster zu erkennen. Und sozusagen, das Ergebnis dann bestimmen zu können. Das heißt, ich muss mhm. halt ganz viele Bilder von Tieren da reinstecken und ihm immer sagen, auf welchem Bild ist ein Pferd zu sehen. Und nach einer Weile kann halt die, de, das neuronale Netz Pferde erkennen. Und auf der anderen Seite ja. gibt es, wie äh, sie nennt es, try and error. KIs, die halt durch Ausprobieren das Richtige rausfindet. Und das wäre nach ihrer Aussage die richtige Herangehensweise bei der Eisenbahn. Äh, ja. Also, so nach dem Motto, ja, die KI probiert
1: mal, was passiert, wenn man zwei Züge gleichzeitig in einen Blockabschnitt reinfahren lässt. Oh, geht nicht. Okay, merkt mach ich beim nächsten Mal anders. Mh, war blöd, ich nochmal machen.
0: Ja, hä? das ist sicherlich nicht so gemeint, aber es kommt halt ein Stück weit so rüber.
1: Ja, ja ich meine, das, das, das Problem ist da halt wieder, wir verstehen, dass das so nicht geht. Ja. Aber der Otto Normalbürger, der mit dem, was die Eisenbahn halt an Technik so hat, jetzt nicht unbedingt so viel zu tun hatte bisher, ja. Ja, der erkennt halt nicht, dass das so, wie es da erzählt wird, nicht unbedingt Sinn macht. Ja.
0: er ähm, kennt das nicht so rum. Die Folge ist halt nur 30 Minuten lang und ich glaube. Man könnte sich mit der Sabine auch viel viel länger wirklich mit diesem Thema beschäftigen und drüber unterhalten. Ich glaube, da kommt was Sinnvolleres raus als hier, wie es die FAZ macht, den Podcast krampfhaft auf eine halbe Stunde äh, zu drücken.
1: Ja, da müsste man halt mal so eine Vol eher so eine Folge in unserem Längen äh, ja. gefilmt ja. abhalten,
0: denke ich mal. Definitiv. Ja. vielleicht sollten ah. vielleicht sollte ich mal eine Einladung an Sabine. Sabina, an Sabina <lacht> schicken, <lacht> nicht an Sabine, ja. an Sabina jetzt schicken und mal schauen, ob sie sich mit uns vier Stunden lang über das Thema unterhält.
4: <lacht>
3: ja, das ist ja schon eine Drohung.
0: <lacht> ja, aber danach sind das wir sicherlich äh, klüger. Ja, ja, gut, das zu diesem kleinen Podcast kommen wir zum nächsten Artikel. Er ist im Tagesspiegel erschienen. Und zwar, und zwar am 8. April. Und er titelt Probleme bei Wettbewerb und Verkehrswende. Rechnungshof kritisiert Bahnpolitik der Bundesregierung scharf. Ja, Leute, was war denn da los? Zählt mal.
2: War ein bisschen chaotisch, ne? Es geht darum, dass die Bundesregierung den Bahnkonzern ja ein wenig äh, umbauen möchte ne, oder angedacht hat, den Bahnkonzern ein wenig umzubauen. Und das ist halt ein bisschen negativ aufgefallen, weil man der Bahn halt ein paar Dinge mehr, ja wie sagt man das jetzt, einräumen möchte. Also ein paar Sachen hinzufügen möchte und der Rechnungshof hat halt kritisiert, dass dem Bund halt da so eine Doppelrolle gegeben wird im Prinzip. Auf der einen Seite ist er Eigentümer und auf der anderen Seite schafft er jetzt aber für die Bahn, die ja eigentlich letztendlich auch nur ein Wettbewerber im Schienenverkehr ist, schafft er der Bahn jetzt mehr Möglichkeiten fürs Schienennetz unter anderem. Und ähm, es geht ja hauptsächlich um diese, um diesen Deutschlandtakt. Und ähm, man will der Bahn halt jetzt mehr Möglichkeiten einräumen, diesen Deutschlandtakt für sich zu perfektionieren, sage ich jetzt mal. Ja.
4: Ja.
2: Zu leiden, so der Rechnungshof äh, und ähm, so halt andere Politiker und ähm, Lobbyisten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise da gibt es ja diese wie heißen sie noch, Europ äh, europäische Vereinigung der Bahnen oder so, ähm, die halt gesagt so, haben: ja, ja, aber das, das hilft, diese ganze, diese ganze Regulierung jetzt hilft im Prinzip nur der Bahn AG ne, für ihren deutscher Takt. Und ähm, das soll halt so sein, dass halt ähm, die Fernzüge halt besser vertaktet sind, besser fahren können. Aber dafür braucht man ja Trassen. Und auf der anderen Seite ist es dann wieder so, dass äh, auch so ein privater Betreiber, so also gerade im Schienengüterverkehr, der will ja auch seine Trassen haben. Und da ähm, sieht der Rechnungshof jetzt halt ähm, ein Problem, weil der Bund halt da diese Doppelrolle wahrnimmt. Aber das mit der Doppelrolle verstehe ich
0: nicht ganz. Also klar, die, die BAG gehört zu 100% dem Staat, also der Bundesregierung. Ja. Und gleichzeitig wird die Bahn beaufsichtigt von der Bundesregierung. Unter anderem ja. durch die, äh, durch im Endeffekt auch durch die Bundesnetzagentur. Aber das ist doch bei jedem bundeseigenen Betrieb so. Also alles, was der Bund selber betreibt, wird ja auch vom Bund selber kontrolliert. Das ist ja nicht nur bei der Bahn so. Also dann ist ja bei der Bundeswehr genauso. Also die Bundeswehr wird von dem Bund kontrolliert und vom Bund betrieben.
2: Ja, aber offiziell wird ja die Eisenbahn äh, gehört dem Bund, wird aber privatwirtschaftlich betrieben. Also die Bahn AG. Ja. Und da ist der Knackpunkt, ja, schon immer gewesen ne bei unserer Deutschen Bahn AG. ne Dass halt der Bund der Eigentümer ist, aber offiziell nicht in das Geschehen mit eingreifen darf, weil es halt mhm. ein Privatunternehmen ist mhm. und das Privatunternehmen sich dem Wettbewerb zu unterwerfen ja. hat. Ja. Und der Bund da eigentlich nicht regulierend eingreifen darf, ja weil er eben diese Doppelrolle hat. Das, dann ist das ja. eigentlich das
0: Problem, die, dass die Bahn AG auf der einen
2: Seite dem Bund gehört auf der anderen Seite aber in Konkurrenz zu Privatunternehmen steht. Richtig. Und ja. diese Doppelrolle wird halt jetzt hierdurch nochmal deutlich, weil der Bund, der, der Bahn jetzt halt ähm, Dinge einräumt, wo man halt sagt, nein, das greift in den Wettbewerb ein. Ja? Also so mhm. auf jeden Fall jetzt grob zusammengefasst, das, was der Bundesrechnungshof da kritisiert. Ja? Ja. Ähm, was er halt auch noch kritisiert hat, war ähm, diese Finanzspritze dafür, ja? also das jetzt nochmal mal Geld und viel Geld in die Bahn halt ähm, investiert werden soll. Also dass das Eigenkapital soll erhöht werden und das ist halt, wenn das sich auf diesen Deutschland-Takt, auf diesen, ich sage jetzt mal so, wie es im Artikel steht, diesen DB-Takt bezieht, ist das halt eine Wettbewerbsverzerrung. Weil die Bahn Mittel bekommt, die sie nicht selber erwirtschaftet und dadurch halt sich der Wettbewerb unfair verändert. Das ist halt die Krux bei der ganzen Sache. Ne? Und ähm, ich meine, ach ja genau, hier steht ja, Netzwerk Europäische Eisenbahn. Hm. Das ist halt so ein Verbund. Und äh, der hat das halt auch angeprangert.
4: Ja. Das
2: ja. ist das Problem. Da sagen halt auch die Mitbewerber zu Recht, das geht nicht. Ja? Ja. Ich sehe das ja auch so. Die Frage ist nur, was ist die Alternative? Erstens mal das und das Zweite ist, das ist halt, äh, ich, was ich halt, äh, wo ich dich verstehen kann, Markus, ist das Problem mit dem der Bund ist der Eigentümer, aber äh, sagt halt auch irgendwie oder reguliert hat auch irgendwie und ähm, ähm, gibt die Vorgaben für die Bahn. Ja, das ist ja seit 94 der Fall, ne? dass dieser, dass wir halt so ein Mischbetrieb sind. Ne? Auf der einen Seite sollen wir privatwirtschaftlich arbeiten, auf der anderen Seite gehört die Eisen, oder gehört die Bahn AG halt dem Bund. Ne? Das ja. ist halt nicht klar getrennt ja. und ähm, deswegen kommt es also halt immer wieder ja zu Konflikten.
1: Das ist das Einzige, was mir jetzt spontan einfiele, wie man diesen Konflikt irgendwie gelöst bekäme. Aber das ist halt auch nicht nur mit Vorteil, wer halt du trennst DB-Netz, den Infrastrukturteil raus, machst da wieder eine staatliche Behörde draus, wie das in äh, anderen Nachbarländern läuft. Ja, siehe Holland mit, was ist das, ProRail und genau. äh, Belgien mit InfraBell. Ne? Die, die haben da separate Gesellschaften. Na, also wenn man das halt so haben will, dann muss man halt tatsächlich die Bahnreform weiter durchziehen und DB Netz als DB Netz auflösen und eine staatliche Infrastruktur daraus schaffen. Dann Aber bitte nicht so das Auto, Autobahn GmbH-Style mit, wir verbrennen erstmal ja. Millionen, bevor wir auch nur irgendwas getan haben, ne? ja. Aber das wäre so das Einzige, wie man diese Forderung erfüllen kann. Ich bin da auch kein Fan von, aber eine andere Lösung
2: hätte ich jetzt dafür spontan. Das nicht ist nicht ja richtig. Das, du musst dir mal angucken, wie die Briten das gemacht haben. Die haben das ja noch mehr durchgezogen. Aber die ja. sind damit die Briten auf sind der Nase gelandet. Ja, ja definitiv, sage ich auch dazu, genau. Die sind damit auf der Nase gelandet, aber die haben ja das Thema Privatisieren eiskalt durchgezogen. Ja. Ja, von British Rail ist ja wirklich gar nichts übergeblieben. Ja. Ja, das Ein Netz Loch wurde verstaatlicht. Ja, ja, Moment. Das Netz wurde verstaatlicht. Das hieß erst Railtrack. Dann ist dieses Unternehmen pleite gegangen. Dann wurde <lacht> Network Rail gegründet. Ja, weil man festgestellt hat, dass das Schienennetz sich nicht eigenwirtschaftlich finanzieren kann. Das heißt, Network Rail ist jetzt wieder so eine ich würde jetzt, in Deutschland würde man Bundesbehörde sagen, bei denen heißt das dann irgendwie anders. Und diese ganzen, die ganzen EVUs, die sind alle privatwirtschaftlich. Da hat der Staat im Grunde genommen nirgendwo ja. eingegriffen. Es gibt ein paar Unternehmen, die sind jetzt zwangsverstaatlicht oder unter, unter staatlicher Aufsicht, weil die eben ihre Verkehrsleistung nicht erbringen konnten in Großbritannien. Aber vom Grundsatz her haben die die Privatisierung wirklich komplett durchgezogen. Ja und in den Niederlanden zum Beispiel die niederländische Staatsbahn gibt es ja so immer noch ja ja das, aber, also die NS ne die ja. heißt ja da Niederlandses Wohlwähren, die fahren ja. ja immer noch ne ja. aber dem gehört halt nicht mehr das Netz und ja. äh, ich weiß nicht wie es bei den Holländern genau gemacht wird aber also selbst wenn ich ja. wenn wenn ich äh,
0: Netz und EVU also Fernverkehr und Netz trenne habe ich ja immer noch nichts gewonnen dann habe ich ja immer noch kein Unternehmen, was diesen Deutschlandtakt stemmen kann mit ausreichend Fahrzeugen. Dann würde ja wieder der Staat hergehen und dann die private DB-Fernverkehr AG irgendwie bezuschussen müssen, um diesen Deutschlandtakt herzukriegen. Also, das allein reicht ja nicht. Dann müsste auch noch deutlich mehr Wettbewerb her. Und Wettbewerb auf der Schiene ist halt nun mal schwer.
1: Das ist immer kostintensiv, ja.
0: Also, wie gut Wettbewerb auf der Schiene funktioniert, ja, sieht man im Nahverkehr. Äh, ja. Da wissen wir glaube ich noch nicht wie das endet
1: ja vor allem ich denke mir halt beim Wettbewerb immer so ja das findet ja jetzt im Falle des Nahverkehrs oder auch in, in Großbritannien beispielsweise findet der Wettbewerb ja nur insofern statt als dass der Wettbewerb äh, vor, vor Vergabe der Ausschreibungen durch das Anbieten ja. irgendwo stattfindet ne? danach hast du ja. dann ein festes Los und fährst es halt runter ist ja jetzt nicht so, dass jetzt dann Abellio DB Regio National Express zeitgleich hingeht und sagen wir fahren jetzt im 5 Minuten Abstand von Köln nach äh, Hamm. Ja, und der beste gewinnt dann so ungefähr, das geht halt ja.
0: systemtechnisch nicht. Ja, dieses vor allem der beste mit dem gewinnt Bus dann geht oder nicht, so. Ja.
1: Genau, mit dem Bus kannst du das machen oder mit dem LKW geht das alles, klar. Aber auf der Schiene, du kannst ja nicht zeitgleich die gleiche Strecke überfahren, das funktioniert mhm. nicht. Ja. ja. Ähm, oh. Noch ein Nachtrag zu RailTrack, das war eine privatwirtschaftlich geführte Firma, da war der Staat raus. Und nachdem ja. das dann da so ein paar böse Unfälle gegeben hat und das Ding halt äh, hart, miese gemacht hat, wurde die dann äh, <lacht> in die staatliche Network
2: Rail zurücküberführt. Ja. ja. Das wollte ich gerade nur noch einschieben. Deswegen, also, wenn man, das, wenn man das in Deutschland umsetzen würde, wäre der einzige sinnvolle die einzige sinnvolle Möglichkeit meiner Meinung nach, das also ist jetzt meine persönliche Meinung, dass man nur DB Netz wieder verstaatlicht, weil halt das Schienennetz ja. da sein muss. Ne? Weil alles andere lässt sich irgendwie regeln. Ne, Aber das Schienennetz an sich mit den Bahnhöfen und allem drum und drin, also man müsste nicht nur DB Netz, sondern auch Station und Service und den ganzen anderen Bums äh, auch mit verstaatlichen wieder. Aber halt alles das, was fährt, das kann ja, das kann man ein bisschen ja priv äh, privatwirtschaftlich machen. Aber das, was ja. äh, die Infrastruktur unterhält, nee, das kommt, lass das mal. Selbst
0: das sehe ich schwer. Selbst das sehe ich schwer.
1: Hey, du kannst halt Gew äh, Infrastruktur einfach in keinem Paralleluniversum in meinen Augen gewinnbringend betreiben. das, das widerspricht ja, ja irgendwo das meinem Verständnis von vernünftiger Infrastruktur. Die muss sich instand halten. Und zwar nach Möglichkeit bitte nicht nur auf dem Mindestmaß, sondern auf einem guten Level. Ich muss sie ausbauen und ich muss sie erneuern.
4: Hm. Und wie,
1: wie hoch soll denn der Prassenpreis hm. bitte werden, damit sich das gewinnbringend tragen kann?
0: Aber bei ja, das ist ja Und Bei Stromnetzen und bei Datennetzen geht's doch auch. Warum geht's denn nicht im Schienenverkehr?
1: Ja, funktioniert bei Datennetzen ja richtig gut. Deswegen sind wir ja in Deutschland <lacht> auch kein Glasfaser dritter Weltland. I see what you did there. <lacht> der richtig gut funktioniert bei <lacht> uns mit diesem Ausbau. Ja,
0: ja. Gut, ähm, Grüß ich muss aus
1: einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn am Rhein, in der
0: es
3: immer noch kein Glasfaser gibt.
0: <lacht> ja, äh, immerhin Frage. schaffen wir es, Podcast aufzunehmen.
3: Glasfaser bis ins Haus oder Glasfaser erstmal bis zum Schaltkasten?
0: Glasfaser im Ort, wäre schon mal toll.
3: Ja, weil ich glaube, wir,
1: die... glaub, wir haben nicht mal Glasfaser bis zum Schaltkasten.
3: Weil bei uns ist jetzt Glasfaser bis zum Schaltkasten schon mal verlegt worden. Jetzt überlege ich mir, weil ich ja gerade am Hausumbau bin, ob ich den Vorgarten gestalte oder nicht, weil irgendwann kommt ja dann vielleicht mal Glasfaser bis ins Haus und dann muss das ja alles wieder aufgegraben naja. werden. Das dauert hm. noch 20 Jahre, ne? Genau. Okay.
0: Also, bis gut, dahin dann. sind die Blumen verblüht. Gut. <lacht> und letzter Artikel ist... Eine Vorstellung eines neuen ICEs und zwar einem XXL-Zug. Hier schreibt die Frankfurter Neue Presse und zwar am 16.03.2021 XXL Neuheit bei der Deutschen Bahn, welche die Zeils zum Mega-ICE bereits bekannt sind. <lacht> ähm. Mega ICE. Mm -hmm. <lacht>
4: Ein
3: ICE ja der Superlative
0: -Sin. soll auf die Gleise kommen.
3: <lacht> Darf ich da mal kurz anmerken, als ich die Überschrift gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt endlich gibt es den ICE-Duplex oder Duplex. <lacht> Aber dann habe ich den Artikel gelesen und habe mir gedacht, alles klar.
0: Ja, ähm, <lacht> gut. Also was steckt dahinter? Das ist jetzt nicht so. Also eigentlich ist es schon total lächerlich, das zu sagen, oder? Wir hängen an einem ICE noch einen Wagen an.
1: And that's it.
0: Also wirklich. Wie war das mit den Lulitunes noch? That's all folks? Oder irgendwie so? Ja, wirklich. Es geht hier um den ICE 4, Baureihe 412, bestellt in zwölf Teilen. Und das Besondere ist, man konnte den frei konfigurieren bei der Bestellung. Übrigens nicht frei kon konfigurieren auf der Strecke, das verwechseln auch immer viele. Den ICE 4 kann man nicht frei zusammenstellen, heute mal mit so viel Wagen und äh, noch ein Powercar dazu, sondern man kann den halt bei Siemens in unterschiedlichen Konfigurationen bestellen. Und wenn der dann auf der Schiene steht, dann ist die Konfiguration fest. Ich gerade sagen, du sagst, Siemens, ich
1: hätte gerne drei, ja. drei Power Powercar. Alter,
0: drei. Genau. Und... und äh, naja, und dann machen die das, klar. Dann machen die das. So, und was wir jetzt einfach nur gemacht haben, ist, wir haben jetzt halt einen 13-Teiligen bestellt, wo halt noch ein Powercar mehr dabei ist.
2: Vor allen Dingen, wo dieses Powercar ist, ne?
0: Wieso? Der ist doch irgendwo äh, vorne bei der bei der zweiten Klasse da eingestellt.
2: Ja, es kommt ein Antriebsloser Endwagen und dann kommen drei Powercars. Dann kommt die wieder ein an Antriebsloser Mittelwagen und dann wird das ja. Unsymmetrisch weiter fortgesetzt, ne? Wo ich mir denke, ja denke, ja, ja, ja. Da ist man vom Dreier ja. ein
1: bisschen verwöhnt, wo das schön. Ein m -m. Konzept hintersteckt, ja.
0: Das ist. Angetrieben,
1: nicht angetrieben, angetrieben, angetrieben nicht angetrieben,
0: angetrieben repeat. Und, genau. Ja. Das ist beim 412 aber immer schon so ein bisschen durcheinander. Aber ja, also der neue XXL ICE ist ähm, ein ICE, der um einen Wagen länger ist.
3: Mm. Das heißt, eine Doppeltraktion 402 gilt nicht als ein ICE dann, ja?
0: Das ist genau das, wo jeder Eisenbahner sagt, äh, wartet mal, aber der längste ICE ist doch eigentlich der 402.
3: Weil der wäre 410 Meter lang, wenn ich das richtig jetzt gerade bei äh, Wikipedia rausfinde. Der müsste 412
0: ja. Meter lang sein.
3: Oder 12, ja, der ja. ein einzelner ist 205,36.
0: Ja, der Eisenbahner rundet <lacht> ja immer auf, deswegen ist einer ja, okay. 206, also sind zwei zusammen 412. Genau und ist damit natürlich deutlich länger und das längste, was wir auf dem deutschen Eisenbahnnetz als ICE so betreiben und nicht der XXL ICE. Aber es sind halt zwei Züge aneinander gekuppelt, ja.
3: Oh, jetzt kommen Oder? hier die Illuminaten, fällt mir gerade auf. Zwei ICE 2 machen 412 die Baureihe, die jetzt aktuell der neueste ICE ist. Oh, ist da eine Verschwörung hinter? Bam! bam, das, ist, Leute, bam. das ist mein Merkspruch,
0: das ist mein Merkspruch.
3: Das fällt mir jetzt gerade auf. Der Neueste
0: heißt so, wie der Längste lang ist.
3: Äh, ja. Ja.
0: Hm, so. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Und der Na, gekuppelte ich, ich 403 ist wie lang? Ja, 402 Meter. Also, der... 403, ist gekuppelt 402 ah. Meter lang. So. <lacht> Merksprüche aus
2: der Hölle. Uff, Alter. <lacht> ah,
0: mein Gott. Ja, ja, ja. ja. Die alteingesessenen... Ich meine, die sind gut, so kann man sich das merken, ne? aber... Die, äh, oh ja. al die alteingesessenen Fernverkehrler lachen. Mich als Fernverkehrsneuling, äh, der hat da immer irgendwas gesucht, wie er sich das merken kann. <lacht> Gut, das war's zur Presseecke. Alle Presseartikel sind natürlich in den Shownotes verlinkt. So, wir kommen zum Feedback, machen unsere neue Feedback-Datei auf.
3: Oh, es ist viel. Du hast aber das Feedback so der letzten Male jetzt nicht so da reingenommen, ne? Der letzten Folge, wo ich noch mit dabei war. Doch. Ich möchte das nicht mehr durchkommen. Das kommt aber heute nicht. Ja, es kommt dann irgendwann mal wieder, damit man dann nochmal mit dem Finger in die Wunde rein. Oh, ist so. Alles
0: gut. Entschuldigung. Alles gut. Gut. Uns hat zum Beispiel der Jörg geschrieben. Jörg schreibt, zur Folge 44... Ja, wir wissen es. Wir sind etwas im Rückstand. <lacht> Jörg schreibt zur Folge mhm. 44. Schöne Laberfolge. Habe gerne zugehört. Äh, Jörg spricht nochmal bald Eibling an und meint, wir machen uns das da ein wenig einfach. Ich glaube, das Thema hatten wir schon ausgiebig. Aber er hat natürlich recht. Es macht nochmal einen eklatanten Unterschied, ob man ein E-Book liest oder kurz im Spiegel Online was nachschaut oder ob man ein Online-Echtzeit-Rollenspiel spielt. Ja. Ja, tut es richtig. Tut es. Gut.
1: Dann, keine Ahnung, was... Ja, also der, der Schremser hat uns per Blog geschrieben, er hätte zwei Fragen zu den Plastiksohlen und dem Umweltaspekt selbiger... Und zwar, was passiert eigentlich mit dem Abrieb dieses Plastikmaterials? Gibt es einfach 0% bei diesen Bremssohlen oder wird dieser zu 100% in Wärme umgewandelt? Ähm, er ist Bis jetzt zumindest der Ansicht, dass der metallische Abrieb nicht besonders umweltschädlich war und dass sich das bei den Kunststoffen stärker auf die Umwelt auswirken wird als zuvor. Stichwort Mikroplastik, weil das ja bei der Gleisentwässerung am Ende auch in die Gewässer lang gelangt. Und die zweite Frage... Äh, auch ist immer wieder mal zu lesen, dass diese neue Technik häufiger für Flachstellen verantwortlich sei, als die alte Technik. Damit würde er würde das Lärmschutzargument leider zum Teil konterkariert. Äh, wenn man sich zum Beispiel x-beliebige ältere spotter anschauen würde, oder auch eigene Höreindrücke wahrnimmt für den Strecken, dann äh, hat er den Eindruck, dass das so stimmen würde. Die Güterzüge sind generell leiser, aber das Flachstellenrattern ist häufiger und nicht unbedingt weniger störend. Vielleicht könnte der Cargonaut ja was dazu beitragen. Sebastian, das ist dann gleich dein Part. Ja. Und ansonsten, er ist äh, Zuchtführer, Quernsteiger und nach nun gut drei Monaten fast am Ende seiner Rallye. Ja, dann drück mir die Daumen, dass es auch mit dem Ende äh, und der Prüfung äh, klappt. gut läuft bei den Prüfungen, genau. Und ja.
0: ja. Dann. Ja. Fangen wir mit der ersten Frage an. Da hat er mich natürlich auch äh, erwischt. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, oh, das ist aber mal ein Punkt. Also eigentlich wollen wir Plastik das, vermeiden. Das ist ein Punkt. Und jetzt äh, bauen wir da Plastikbremssohlen an, stellt sich raus, ist gar kein Plastik. <lacht> Sondern ähm, das hat sich schnell, schnell äh, eine Google-Suche ergeben und auch unser Martin hat wieder geantwortet, nämlich genau darunter. Und schreibt, nicht alle der neuen Bremssohlen sind aus Plastik. Es gibt auch LL-Sohlen aus gesintertem Metall. Im Vergleich zu Grauguss halten diese neuen Materialien länger, allerdings auf Kosten des Abtriebs des Rades. Wir haben also mehr Stahlabrieb vom Rad als von der Bremssohle. Und auch diese Grauguss-Bremssohlen sind nicht ganz unproblematisch. Sie enthalten teilweise Kupfer, Nickel und Chrom und wenn man auch nicht so gesundheitsfördernd ja genau und wenn man mal nach diesen Plastikbremssohlen googelt dann stellt sich raus das ist gar kein Plastik sondern das sind so organische Verbundmaterialien also daraus sollte kein Mikroplastik entstehen
1: ja. hm. ähm, was man schon merkt ist wenn ihr so einen Zug mit äh, K oder LL Sohle entgegenkommt wobei das dann eher so ein K Sohlen Ding sein dürfte und der macht der geht gut in die Eis und das ist Fenster auf das stinkt schon irgendwie unangenehm nach Kunststoff. Also das, das riecht man
3: schon, finde ich. Okay. Also ich hatte mal damals eine Schnellbremsung bei 100 kmh in Abzweig Edesheim. Das ist bei Göttingen gemacht und ähm, habe danach mal rausgeguckt aufgrund eines Notrufs. Also bis zum Stillstand mit Sanden. Es war neblig. Also das war eine, eine Abriebsrauchwolke. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja. Vermischt mit deinem also, Sand natürlich, den du natürlich auch
3: klein gemahlen hast. Ja, das kommt auch noch hinzu und also da also es ist auf jeden Fall eine Belastung da, aber ob die jetzt umweltschädlich ist, weiß ich nicht. Aber ja. ich denke mal nicht, wenn das hier organisches Material ist und so, dann...
0: Ja, also es ist nicht einfach nur, nur Plastik, was dann Mikroplastik erzeugt. Ja. Passend dazu ist übrigens der Beitrag äh, von Martin, der ist noch ein bisschen länger. Er... Äh, greift uns ein wenig unter die Arme. Und zwar erklärt er nochmal den Unterschied zwischen den K- und den LL-Sohlen. Haben wir jetzt die zweite Frage eigentlich schon beantwortet? Äh, nee, kommen wir gleich noch Mit drauf. dem Thema Flachstellenverantwortung? Ja, kommen wir gleich noch okay. drauf. Aber das passt gerade so schön zusammen, finde ich. Deswegen hätte dann, ich das zusammengepackt. Dann, dann mache zusammen ich nur Nachfragen. Ja, nee, deswegen äh, passt das so schön zusammen. Okay. Er schreibt nämlich, die K-Sohlen haben einen relativ hohen Reibwert... Man muss dafür die Bremsanlage der Wagen aufwendig umbauen bzw. von Anfang an darauf auslegen. Neubauvorzeige haben daher meistens K-Sohlen. Diese Sohlen kann man auch nicht beliebig tauschen. Wenn eine Bremse für eine Sohle von Cosit entwickelt wurde, kann man nicht einfach einen Bremsbelag von Bekorit einbauen. Also Die unterschiedlichen Hersteller haben also unterschiedliche Bremsbeläge. Wegen des Umbauaufwands hat man daher versucht, eine Bremssohle zu entwickeln, die man einfach statt Grauguss einbauen kann. Heraus kam die LL-Sohle. Unter bestimmten Bedingungen braucht man dafür nicht einmal bremstechnische Versuche unternehmen. Einfach Sohlen tauschen und gut. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. K- und LL-Sohlen sorgen für eine wesentlich höhere Temperaturbeanspruchung am Rad. Genau. Das äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass natürlich Grauguss als Metall das, äh, die Wärme viel besser ableiten kann. Ob Flachstellen häufiger sind als früher, schreibt er noch, vermag er nicht zu sagen. Mittlerweile haben aber viele Güterwagen eine automatische Lasterbremsung, die für eine höhere Ausnutzung der Bremsleistung sorgt als das mit den zweistufigen Lastwechseln möglich wäre. Die Gefahr des Blockierens ist hier sicherlich noch einmal höher. So, und jetzt sind wir bei Sebastian, unserem cargo Was sagst du dazu?
3: Viele Güterwagen-Definitionen. Viele ist für mich viele. Und das stimmt nicht. Also automatische Lasserbremsung bei Güterwagen habe ich bisher fast null gesehen. Also wirklich gar nicht. Das haben... Übelst teure Fahrzeuge, die wahrscheinlich in dem Kombiverkehr bei den Privatbahnen fahren, Boxpress zum Beispiel, die haben eigene Aufliegerwaggons dafür, bei denen kann das stimmen, aber was wir hier bei Cargo so Gegend gegenschubsen, haben wir alles noch mit dem normalen zweistufigen Lastwechsel und ähm, selbst ich bin ja noch nicht lange bei Cargo, muss aber jetzt sagen, dass mir aufgefallen ist, dass Flachstellen bei den Güterzügen häufiger jetzt geworden sind.
0: Das wird interessant, was da das Unternehmen irgendwann mal per Auswertung rausfindet.
3: Stimmt, das wird untersucht, ne? Ja, das wird aber auf jeden Fall untersucht. Ich meine, nämlich früher war es so, also was heißt denn früher? Ich bin noch keine ganzen zwei Jahre jetzt am Fahren, aber meine Anfangszeit abgelöster hatte vielleicht mal der letzte Wagen oder so eine Flachstelle. Jetzt. Ist Es fast jeder dritte Wagen mal in einem Zug oder so, je Bekommt nachdem. Bekommt ihr denn
0: das als cargo überhaupt mit, ob hinten Nein, im Wagen?
3: gar nicht. Das kriegst du nicht mit, ob ein Radsatz da jetzt blockiert oder nicht. Das das kriegst du nicht mit.
0: Na vor allem, ob, ob du danach eine Flachstelle drin hast, also...
3: Nee, dann, also das merkst du nicht. Das überträgt sich ja nicht über die Puffer und so bis nach vorne zu dir. Und du dir. hörst es auch das nicht. Nee, das hörst du nur, wenn es so die ersten Wagen sind, sage ich jetzt mal, da hörst du das, mhm. wenn es wirklich Extreme sind, aber die Lokmache ist ja auch laut mhm. und so zum Beispiel bei der Anfahrprobe, wenn du rausguckst, ja. dann hört man das so bei den ersten Waggons, dass die rumpoltern, sage ja. ich jetzt mal, Da meiste, aha, Flachstellen, aber ja. meistens kriegst du das nicht mit. Ich merke das halt immer nur beim Ablösen, wenn dann der Zug weiterfährt und dann halt so, ach Mensch, hier zehnte Wagen, Flachstelle, 15. Ah, Mensch, der roppelt ja auch und so, dann... Und das ist mehr geworden. Also nach meinem Empfinden, ja, es mhm. ist mehr. Was mich hier
1: interessieren würde, ob es dann wirklich immer Flachstellen sind oder ob es kleine Aufschweißungen sind. da könnte ja sein, dadurch, dass der, der Radkörper heißer wird, dass sich da irgendwo das Material ein bisschen umverteilt. Also
3: ja. Ist ja auch nicht
1: gut. Eine, eine Überlegung. <lacht> Wäre auch nicht gut, ne? Ja. Aber nur weil ein Wagen klappert, hat er ja nicht automatisch Flachstellen. War aber Ausschweißung nicht das
3: Endresultat von einer Flachstelle?
0: Ja, es kann beides zusammen auftreten, aber...
1: Ach so. äh, okay. Eine Ausschweißung ist ja, wenn irgendwo Materialauftragung auf den Radkörper stattfindet.
0: Genau, kannst du auch bei einer Flachstelle haben. Also, dass du bei der Flachstelle Material abträgst, ja, was du dahinter wieder aufschweißt. Ja,
1: Ja genau. Ja, ja. Also die, die Frage, die sich einfach stellt, ist, es kann auch einfach sein, dass halt andere Laufflächenschäden auftreten. Das ist nicht unbedingt eine klassische Flachstelle. Eine Ausbröckelung, je nachdem, wie die aussehen, die scheppern auch extrem.
4: Ja, ja, ja.
1: Die klingen wie eine Flachstelle. Ja. Das hat, das kenne ich halt von, vom Nahverkehr bei Regio. Hat man eine Zeit lang mit ein paar Radsätzen ein bisschen Stress. Dass die extrem bröselig geworden sind irgendwie irgendwann. Das klingt, auch wenn du fährst, wie eine Flachstelle. Ist aber
0: keine.
3: Ja. Okay. Fest steht, die Waggons poltern mehr. Dann sagen wir das mal so. Ja,
0: was mich jetzt noch interessieren würde... Wenn ihr das als Lokführer gar nicht hört, wer kann denn das, also wer meldet das denn mal? Gibt es irgendwo Leute, die am Güterbahnhof nur damit beschäftigt sind, zu hören, welche Wagen Flachstellen haben?
3: Ich denke mal beim Rangieren und so beim Wagenzustellen wird das wahrscheinlich alles gemeldet. Okay. Oder bei Extremfällen, wenn man, ein Kollege hatte mal Waggon, einen Waggon gesehen bei einem anderen Zug, der gerade in Leerte rausgefahren ist, der ist halt sogar richtig gehüpft. Da hat man wow. dann festgestellt, dass dann da eine heftige Flachstelle <lacht> drin war.
0: Ja, aber ich meine beim, beim Personenverkehr ist natürlich klar, der Lokführer kriegt Flachstellen mit, vor allem durch sein Zugpersonal, ähm, aber beim Güterverkehr ist es natürlich etwas komplizierter, offensichtlich, aber Flachstellen dürfen natürlich nicht einfach so im Netz umherfahren, weil Flachstellen machen natürlich auch das Netz kaputt, also Flachstellen belasten die Schiene.
3: Dafür gibt es jetzt aber neue Geräte an den Strecken, die Flachstellen erkennen. Oh Gott, wie heißt das? Ja,
1: diese, diese Lärmmonitoring-Dinger da, ne?
3: Ja, das sind so komische mit Kamera und so, so, so richtige Streckenüberprüfungssysteme. Da wurde letztens für naja. geworben, dass ihre Unter dass die Unternehmen irgendwie jetzt ihre Güterwagen überwachen können darüber und Beschädigungen und so feststellen können bei Vorbeifahrt des Zuges. Okay. Ich denke mal, darüber wird das Ganze jetzt ähm, auch gemeldet im Prinzip, dass es da Flachstellen gibt. Jo.
0: Dann der nächste ist deiner.
3: Jawohl. Und zwar, der Eisenbahner 1609 hat auf Markus geantwortet, aber nicht du, ne? Würde ich jetzt behaupten.
0: Doch, doch, war bestimmt ich.
3: Ach so. Auf jeden Fall hat äh, der gute Eisenbahner auch angefangen, IPs on Air zu hören. Und da kam eine Frage zu deiner Antwort auf. Ich weiß natürlich deine Frage nicht. Nee. Äh, in Folge 12, Zugfunkport, also das ist ja der Link dazu, äh, sagst du, dass du bei der S-Bahn München zur Ausbildung auch die 101 bekommen hast. Wieso durftest du sie dann nicht fahren? Ganz kurz. Kannst du aufhören, 101 zu sagen? Das triggert mich immer
1: weg. Das heißt 101. <lacht> <Was>? <lacht> Ja, das ist sowas, diese ganzen komischen Real-Rande-Videos auf YouTube, wenn die die Baureinbezeichnung so so richtig beschissen aussprechen, ey, da krieg ich Plagg bei.
3: <lacht> Entschuldigung, ich habe das so gelesen. Ich meine natürlich, dass du bei der Ausbildung die 101 bekommen hast. War Wieso durftest du sie da nicht fahren? Ist das besser? Ja, ja. das ist jetzt... Ja. Ja, 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 deutlich, danke. Ja,
0: also... <lacht> Kann man sich jetzt denken, warum ich die 101 nicht fahren durfte bei der S-Bahn München, oder? <lacht>
4: die hat das was Fahrzeug
0: mich, ja einfach nicht.
3: <lacht> was mich jetzt wundert, warum hast du dann überhaupt die Ausbildung darauf bekommen?
0: Um, das war damals bei der S-Bahn so ein, sag ich mal, Schmankerl, die die S-Bahn hin organisiert hat, Ach so, einfach um okay. ja für Azubis zu werben nach dem Motto: Kommt zu uns und ihr kriegt sogar eine richtige Lok. Dass man davon im Endeffekt nichts hat, sondern nur einfach ein paar spaßige Tage in der Ausbildung, ist dann natürlich was anderes. Ähm
1: naja, du hast insofern ja was davon, als wenn du dann irgendwo anders hingehst, wo du Lok brauchst, der Ausbildungsaufwand niedriger ist, weil du ja eine Lok ja. im Beiblatt stehen hattest. Ja,
0: das, äh, das stimmt auch wieder, ja, na klar. Dann bin ich zu Regio gegangen, das war dann anderthalb Jahre nach der Ausbildung. Regio hatte damals auch keine 101, also zumindest das Regio, wo ich war. Und als ich dann zum Fernverkehr gekommen bin, da war ich dann schon so lange nicht mehr auf der 101, dass das quasi abgelaufen
3: ist. Jo.
0: Ja. Deswegen durfte ich sie nach dieser Ausbildung quasi nie fahren. Ganz jetzt aber offiziell schon. Jetzt offiziell schon, ja. Jetzt hatte ich den Vorteil, da hat Sebastian natürlich vollkommen recht, dass ich jetzt, weil ich sie ja schon mal hatte, nur eine Auffrischung brauchte und zum Beispiel keine Prüfung mehr ablegen musste. Ist praktisch, oder?
1: Ja, cool. ich, ich meinte nicht nur unbedingt mal das, sondern halt auch, ähm, dass der immer unterschieden wird, wenn du auf Fahrzeugen ausgebildet wirst, hast du schon ein Fahrzeug dieses Typs. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise schon eine E-Log hast, ja. dann ist der Schulungsaufwand geringer, als wenn ja. du nur E-Triebwagen hast. Ne? Mhm. Also wenn du mal dein Beiblatt guckst, oder Entschuldigung, in die Zusatzbescheinigung heißt es ja, äh, richtig ausgesprochen, da wird ja unterschieden. E, ET, V und VT, ne? also und wenn du halt ja. schon Vorkenntnisse in dem einen Bereich hast, ist der Schulungsaufwand einfach ja. schne schneller abgefrühstückt, ja. den du
0: noch brauchst. Du hast vollkommen recht. Kommen wir zu dem nächsten Feedback. Geschrieben von Markus. Das bin jetzt wirklich nicht ich, weil der Kollege wird mit K geschrieben. <lacht> Und wie ich neulich gelernt habe, das C in Markus steht für Kohl. Cool. <lacht>
4: Alles klar. <lacht>
3: Alles klar.
0: So werde ich das nächste Mal meinen Unterricht eröffnen. Und das 10, Markus, steht für cool.
3: Das heißt, ich bin der Coole hier im Raum.
1: Und alle IPs nur so, oh Gott. Yeah. Was für ein
0: Idiot. Genau. Aber der Markus mit K hat ein Feedback dargelassen zur Folge 2 vom Zugfunk. Worum ging es
4: Folge 2 <lacht> nochmal?
0: <lacht> das wisst ihr nicht mehr. Das ist doch ganz klar. Damals ging es um Zugfunk. Und er ja. schreibt, übrigens gab es einige Bahnhöfe, wo der Fahrdienstleiter im C-Funk immer mitgehört hat. Also ohne Tonruf erreichbar war. Der C-34 in Landshut zum Beispiel. Ja, stimmt gab es. Wir haben erklärt, dass es im analogen Zugfunk immer so Ruftöne gab, die man erst abspielen musste, damit der Fahrdienstleiter zuhören kann. Es gab aber ganz viele Bahnhöfe, wo man das eigentlich gar nicht brauchte, weil es gab halt nicht mehrere Kanäle. Deswegen brauchte ihr auch nicht mehrere unterschiedliche Ruftöne. Da war das relativ einfach. Gab es hier in München auch, also am Hauptbahnhof. Da musste man immer den Rufton drücken, ansonsten hat er nichts gehört. Aber zum Beispiel Parsing Betriebsbahnhof da gab es nur einen, da konnte man sofort loslabern. Im Gegenteil, da ist der sogar durch den, äh, der äh, ja, ist ja quasi durch den Hörer gekommen, wenn du dann den Ruf gedrückt hast, weil er denn auch den Ruf gehört hat. Und dieser Ruf ist halt dieser ekliche Ton. Dieses Piepen, ne? Dieses Piepen. Ich habe mich auch jedes Mal aufgeregt, wenn da irgendein Typ wieder einen Ruf abgespielt hat, weil zum Teufel nochmal, das braucht man hier nicht. Und es kommt halt aus jedem. Zugfunkgerät wahnsinnig laut dieses hässliche Piepen ich hasse ja, immer dieses,
3: dieses Piep ja,
4: ja und dann du Gefolgt du irgendwie so
3: nee bei uns ja. macht es dieses laute Piep und dann du 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 und dann und dann ah, kommt nee, HS. Das
0: <lacht> ja der Markus schreibt auch noch wir hätten den B Funk vergessen ja ähm den B-Funk haben wir nicht vergessen, nur wir konnten halt nichts darüber erzählen und wir haben auch niemanden gefunden, der viel über den B-Funk erklären konnte. Das war irgendwie so eine Rückfallebene, aber niemand konnte erklären, was man da eigentlich machen musste. Aber äh, lustig, dass es ab und zu sogar noch Feedback zu so alten Folgen gibt. Und ihr seht, sie schlagen hier auf. Sebastian, der EDCS-Mensch gehört dir. Okay, also der ETCS-Mensch
1: schreibt uns, Mahlzeit zusammen, äh, ich möchte gerne meinen Senf dazugeben, es ging ums ETCS, ich glaube, das war die CFL-Folge, ne? wo wir da...
0: Das war die Weihnachtsfolge, ja, richtig, hinten. ja, die Weihnachtsfolge ist das, genau.
1: Genau, ne? also es, der ETCS-Mensch hat uns als ein Feedback geschrieben auf die Folge zur CFL, das weihnachts special und zwar äh, bezüglich, es gibt kein ETCS Level 1 FS in Deutschland. Noch nicht, aber die NEG arbeitet wohl daran, das ETCS Level 1 mit Vollüberwachung einzuführen. Das ist ein Tochterunternehmen der CFL. Wusste ich so auch noch nicht, dass die CFL und die NEG irgendwie zusammengehören. Ne, also könnte durchaus passieren, dass äh, mehrere äh, nicht bundeseigene Eisenbahnen auf die Idee kommen, das auf ihrer Infrastruktur
0: mhm. zu verbauen. Ja. Ich meine... Why not, ne? Also ganz kurz, vielleicht müssen wir erklären, was die Abkürzung heißt. ETCS L1FS heißt Level 1 Full Supervision. Full Supervision, also genau. volle Überwachung auf Level 1. Und das gibt es in Deutschland halt nicht, weil Full Supervision Level 1 entspricht quasi im Endeffekt so ein bisschen unserer PZB. Und deswegen ähm, gibt es hier nicht. Wir bauen unsere Strecken alle mit Level 2 aus, soweit ich das weiß. Das Einzige, was sie jetzt bauen wollen, ist Level 1 Limited Supervision.
1: Ne, das ist ja quasi PZB in, ETC, in der ETCS-Welt.
0: Ja, genau. Also so
1: vom, von der Wirkweise her, und genau. das wird ja der überwiegende Teil werden.
0: Genau. Dieses. Da. In
1: Deutschland heißt es ESG. Genau. Ich glaube, ETCS-Signal geführt oder irgendwie so. Ja. Da hat äh, der Herr von uns zu Meschede ein schönes Erklärvideo genau. zu gemacht. Genau,
0: genau. Man merkt, wir sind alle keine ausgebildeten ETCS-Führer, es wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, aber bis dahin müssen wir hier so rumstammeln, aber wir wissen immerhin schon, was die Abkürzungen heißen.
1: Genau, genau, zumindest das wissen wir. <lacht> <lacht> Na, und dann geht er noch auf den Punkt ein, die planmäßigen Dampfloks als Reisezug ohne ETCS auf einer Infrastruktur mit ETCS, ohne deren altes System, diese Crocodile oder Memo 2, Plus. Er kann sich das halt nicht so ganz vorstellen, dass man da wirklich planmäßig ohne wirksame Zugsicherung rumdüst. Ich als äh, in Deutschlands konditionierter Eisenbahner finde das auch irgendwie einen komischen Gedanken.
0: Naja, aber... So,
1: ich glaube, wenn du hier beim Netz anrufst, sagst du, hör, wir würden hier gerne mit einer Dampflok ohne äh, PZB in der Weltgeschichte rumfahren, springen die dir mit dem nackten Hintern ins Gesicht und sagen, ne, nein, nein.
0: Ja. <lacht> Ja, aber, ganz sicher äh, nicht. Ist, ist, halt aber Thema, okay. ne? ist halt ein interessantes Thema. ist halt interessantes Thema, ja. wenn wir immer mehr Strecken auf EDCS äh, umrüsten, müssen denn die Museumsbahnbetreiber auf ihren Dampfloks und Museumsloks, was es da alles so gibt, EDCS
2: aufbauen?
1: Ja, das wird in der Tat noch interessant. mit Dampfkessel und EDCS. geil. ja, vor allem wo willst du denn das hinbauen?
3: <lacht> das ist ja die viel größere Frage. Aber PZB haben Dampfloks ja drauf. ja, haben oder?
0: sie. haben sie
1: ja, ja, das ist ja ein bisschen äh, trivialer, Einfacher. was ja. den Platz und Technikaufwand ja. angeht. So. Ja, ich bin mal gespannt, ob und wie das N geht.
3: Naja, bei Schlepptender-Dampfloks, da kannst du ja den ECCS-Rechner irgendwo hinten im Kohlebunker einbauen.
4: Dass ne? <lacht> ja, ja, du den, den von Tender oben? Oder so.
3: Ja, genau, dass du dann von oben da mit einer Klappe vielleicht dann rankommst, sage ich jetzt mal. Vielleicht
0: im, im, äh, in, in, der, in dem Wasserreservekessel, dann wird er auch gleich wassergekühlt.
3: Hey, das ist, das ist eigentlich <lacht> praktisch, ja. Ja, ja. das ist eine gute Idee. <lacht> ich
0: muss sagen, wassergekühlter ETCS-Rechner.
3: <lacht> der Darstellungsmonitor könnte nur interessant werden, wo wir den hinpacken. Ja, ja. Dann haust du da aus Versehen mit deiner Kohlenschaufel gegen und dann ist er am Arsch oder hast du ein Problem? Jetzt die nächsten zwei Fragen, das müsste man eigentlich
0: an den CFL-Kollegen dann irgendwie weiterreichen, weil ich keine Ahnung habe, was ja, da... Ja, was damit gemeint ist. Aber die Frage mit der Notabschaltung, das wäre eigentlich nochmal interessant. Wir haben ja erwähnt, dass die Notabschaltung der Oberleitung, das heißt, sobald die Oberleitung stromlos ist, ist in Luxemburg der Auftrag für den Lokführer sofort anzuhalten während wir in Deutschland, Ach ja, genau so war das gemeint, ja, noch weiterfahren dürfen, allerdings auch nur 30 Sekunden lang.
3: Wenn wir keinen Strom mehr in der Oberleitung haben. Genau, dann müssen wir nach 30 mhm. Sekunden
0: stehen bleiben. Ähm, es gibt da diesen wunderschönen Unfall, nee, wunderschön war der nicht, es gibt da diesen Unfall, <lacht> wo ein Lokführer ums Leben gekommen ist, der gegen eine herabgestürzte Brücke <lacht> gefahren ist. Da
3: weiter. Fängst mit, du fängst mit wunderschön an und dann da ist ein Lokführer gestorben. Was? Ach, du meinst
4: hier,
1: le letztes Jahr war das? Ja, oder vorletztes ja, Jahr. Ne? Ja, da in, in Augen der BLR, eine Kollege von der MEV. Ja.
0: Das Beispiel ist halt wunderschön. Es ist, Was da passiert ist, ist nicht wunderschön, aber es ist halt damit schön zu illustrieren, dass ich immer sage, ich glaube, der Kollege hat sich nicht an diese 30-Sekunden-Regel gehalten. Weil die Brücke ja. hat natürlich Maybe. auch die Oberleitung runtergerissen und wenn das nicht genau 30 Sekunden vor seinem Zug passiert ist, hätte er dementsprechend auch anhalten müssen. Aber in Luxemburg haben wir gesagt, ist das äh, die Regel, sobald der Strom abgeschaltet wird, ist es der Auftrag, sofort anzuhalten. Weil das halt bei denen so eine Art Nothaltauftrag ist. So, und dann schreibt er, das wäre doch eigentlich keine gute Idee, weil dann würde man ja im Zweifelsfall auch bei Brücken, Tunneln, Bahnübergängen, Notbremsüberbrückungsstrecken und so weiter eventuell zum Stehen kommen.
1: Ja, das ist schon richtig, aber das tust du ja, wenn du bei uns einen Notfallauftrag empfängst auch.
0: Ja. Genau. Das ist äh, auch ein Missverständnis, was viele was viele ähm, nicht so auf dem Schirm haben. Es spricht nichts dagegen in einem Notbremsüberbrückungsabschnitt, also mitten in einem Tunnel stehen zu bleiben,
1: außer es ist irgendwas in deinem eigenen Zug. Dann genau. ist das blöd.
0: Genau. Das aber ist wenn du halt
1: aufgrund von äh, äußeren Einwirkungen anhalten musst, ist das ja. komplett in Ordnung.
0: Genau. Ja, da genau.
1: bezieht sich halt wirklich drauf. In meinem Zug brennt die Kaffeemaschine. Ja. Dann ist in so einem Tunnel vielleicht jetzt nicht der beste Place to be so.
0: Genau. Ne? Ja. Ähm, darauf beziehen sich die NBÜ-Abschnitte. Genau. Genau. Und ähm, weil im Unterricht kommt auch immer wieder die Frage, ja was ist, wenn man einen Nothaltauftrag kriegt und man ist gerade in einem Tunnel oder im NBÜ-Abschnitt oder und so weiter. Ja. Stehen bleiben halt. Weil Schnellstmöglich. Ja es geht ja nicht um deinen eigenen Zug, sondern um eine Gefahr auf der Strecke oder eine Gefahr durch einen anderen Zug. genau ja, Aber
3: es das heißt ja. ja auch Notbremsüberbrückung. Also
0: ja. Und nicht Nothaltauftragüberbrückung. Ja. Sehr gut.
3: Richtig. <lacht> ja, meine nur. Ja. Entschuldigung.
0: Also von daher wäre
3: das auch. Nee, ist ja richtig. Ja, ja. Äh,
0: von daher wäre das auch bei uns äh, ja eine gangbare Methode. Könnte man eigentlich machen. Gut der benedix hat uns geschrieben auch im blog hallo ihr vier ihr habt bei dieser folge etwas über die afb gesprochen und ich habe da ein paar fragen dazu kurzer kontext
3: ist das bei dir Markus? ja
1: der, der, der hausherr ist unzufrieden mit ja. der essensversorgung
0: richtig der profi hört es sofort Kurzer Kontext, ich das Problem. er fährt gerne Train Simulator und Trains im World und würde dafür gerne wissen, wie er die AFB korrekt bedient. Frage Nummer eins, mit der AFB bremsen macht man nicht, oder? Man bremst manuell runter und zieht die AFB dann nach. Ja, Ich glaube, das Thema hatte ich schon mal in einem Aufreger der Woche, wie die Bedienung mit der AFB ist und dass ich damit nicht so... So, so, so übereinstimme, wie das mein Arbeitgeber von mir möchte.
1: Naja, ich glaube, da sind wir tatsächlich auf einem Standpunkt.
0: Ja. Aber das Regelwerk, also für dich der Hinweis, das Regelwerk sieht das Bremsen mit AFB vor. Man kann sehr wohl mit der AFB bremsen. Und kann dann die neue Geschwindigkeit einfach einstellen. Man muss es halt rechtzeitig tun, weil man natürlich keinen Einfluss darauf hat, wie stark die AFB bremst. Die bremst immer gleich schnell. Gibt es auch eine berühmte AFB Bremsformel für, die man für einige Züge anwenden kann? Geschwindigkeitsdifferenz mal 20 plus 800. Möchtest du also von 100 kmh auf 80 runter? Das ist das eine Geschwindigkeitsdifferenz von 20 kmh? Diese 20 kmh rechnest du mal 20. Kommst du auf 200 plus 800 Fängst du also ein Kilometer vorher an. Sprich, bei den Fahrzeugen, bei denen diese AFB-Bremsformen noch gilt, kannst du jetzt ein Kilometer vorher die Geschwindigkeit in der AFB von 100 auf 80 reduzieren und der Zug wird korrekt runterbremsen. Ja. Das ist allerdings nicht schön. Also, es ist nicht Best Practice, würde man sagen, weil zum einen kann ich als Lokführer so eine Bremsung effizienter, angenehmer und schöner durchführen. Gerade bei so einer Geschwindigkeitsreduktion von 100 auf 80 würde ich schon so rechtzeitig Leistung abschalten, dass ich eventuell gar nicht bremsen muss. Brauche ich die AFB gar nicht. Richtig. Und zum anderen würde ich halt so rechtzeitig bremsen, dass ich wirklich rein nur mit der dynamischen Bremse arbeite und auch nur so sanft, dass mein Fahrgast hinten das möglichst nicht mitbekommt. Das macht die AFB nicht, sie bremst einfach mit den, mit der vorgegebenen Verzögerung und nutzt alle ihr dazu zur Verfügung stehenden Mittel, unabhängig auch vom Wetter.
1: Ja, und die steuert die halt auch nicht äh, sachte ein, sondern die
0: sagt halt so, Bremsanforderung ist da, machen, Ja. direkt. Ja. Hängt so ein bisschen auch ab von vom Fahrzeug. Es gibt Fahrzeuge, die gehen damit besser um, es gibt Fahrzeuge, da kommt die Brachialer, und löst auch brachialer wieder. Ähm, es ist einfach kein schönes Fahren. Ich würde mal sagen, ein Lokführer benutzt die AFB nicht zum Bremsen, ein Kutscher vielleicht schon.
1: Und äh, Cargo, korrigier mich, äh, es gibt auch, glaube ich, auch zumindest bei einigen Loks und K Wagen zu Kombinationen ein Verbot dafür, oder? Also ich weiß ja, dass beispielsweise ein Kumpel schafft bei der SBB, die dürfen Kesselzüge gar nicht mit eingeschalteter AFB fahren. Ja, da ist einfach AfB in Kombination mit Kesselzügen komplett untersagt worden. Durch die äh, Schwaller Hin und Herschwallerei des Kesselguts, nenne ich's mal.
3: Ja, das sagt man, dass, dass, dass das machen die Waggons oder Züge teilweise ja, aber bei uns ist es nicht untersagt.
1: Okay, also SBB Cargo geht da halt einen anderen Weg und die sagen
2: halt, nö. Das ist bei wahrscheinlich uns das ist wieder AFB örtliche aus.
3: Weisung, bestimmt, also Unternehmensweisung, ja. nehme ich mal an. Aber ansonsten, AFB, ja, ist das schon vorgelesen?
0: Den zweiten kommt gleich, da geht es um den okay. Güterverkehr. Der Benedix fragt auch noch, inwiefern wird denn die AFB zum Anfahren genutzt? Er habe schon häufiger gehört, dass gerade im Güterverkehr die AFB nicht zum Anfahren benutzt werden soll, weil sie nicht so viel Anfahrzugkraft aufbringt. Ist das richtig und wie ist das im Regionalverkehr? So.
3: Also im Güterverkehr, die AFB beim Anfahren benutzen, ja, geht. Kommt auf die Situation halt drauf an. Wenn du jetzt auf der Schnellfahrstrecke mit 12 Promille stehst, dann würde ich die nicht benutzen. Weil das Problem ist, die AFB fängt halt an, erstmal nur leicht Leistung aufzuschalten. Und ähm, im Güterverkehr ist es halt so, wenn du da dann 2000 Tonnen, sage ich jetzt mal, da auf mehreren Promille hast und dann nur mit ganz wenig Leistung erst aufschaltet, weil die AFB will ja den Zug erstmal strecken und bla, die macht das ja irgendwie so da im Hintergrund, ähm, kann es halt passieren, dass du dann rückwärts fährst. Ne? Und deswegen AFB aus, direkte Bremse angelegt lassen, auslösen der Zugbremse dann und dann direkt schon Leistung aufschalten. Der Zug streckt sich von selber danach, wenn, der, wenn du dann sozusagen die Lokomotive halt Leistung, dann kannst du die AFB auch wieder einschalten, wenn du fährst, weil dann hat sich ja das Ganze. Nur beim Anfahren ist es halt problematisch. dann ja.
0: Ja. Zugstrecken beim am Berg anfahren macht doch irgendwie keinen Sinn, oder? Weil Nein, so, das... Weil die Bremse ja. löst, ist ja Zug ja gestreckt. <lacht> Schwerkraft und so.
3: Der streckt sich von selbst, ja. Es <lacht> ist halt so. Deswegen ja. Hebel on the table, sage ich da ja.
0: Bei den ICEs wüsste ich keinen Unterschied zwischen der Anfahrzugkraft... Bei der 101 kenne ich das auch. Wenn du 101 manuell fährst, bringt sie mehr Leistung auf die Schiene als mit der AFP.
1: Jein. Also die AfB braucht einfach deutlich länger, ja. um die gleiche Leistung auf die Schiene zu bringen. Ja. Und, sie geht auch nicht ganz so hoch. Und sie geht auch nicht ganz so hoch. Ja gut, klar. Ne? Ich meine, die AfB lässt sich halt nicht 8 äh, Tonnen aufschalten.
0: Ja. Was du aber
1: auch nicht darfst, wenn du selber
0: fährst. <lacht> Pst. Und wie es im Regionalverkehr ist, da ist AFB an sich halt sowieso relativ selten. Von daher kann ich es dir nicht sagen. Und wir hatten ja schon in einer der letzten Folgen festgestellt, dass ich äh, im Regionalverkehr die AFB noch verteufelt habe.
1: Ja, dafür ist die AFB einfach nichts. Ja. So, hier ist ja so eine Cargo-Frage, geht um Kohlenbomber.
3: Und zwar hat der Robert eine Frage zur durchschnittlichen Fahrzeit bei DB Cargo. Das heißt, der Kohlebomber, ich gehe mal ganz stark davon aus, die Frage kam nach der Folge, wo ich das erzählt habe, wie lange wir so immer durchschnittlich fahren. Und zwar, das heißt, der Kohlebomber zum Beispiel 60621 von Hansaport bis EOK Eisenhüttenstadt macht zwischendurch Personalwechsel, eventuell sogar mehrfach. Danke. Ich habe jetzt den Zug explizit sogar mal rausgesucht. Und anhand der Fahrzeiten hier ist zum Beispiel gestern gewesen, dass dieser Zug wohl einen Personalwechsel in Maschen gemacht hat. In Ludwigslust. Und ab Ludwigslust ist dann der TF bis zum Zielbahnhof gefahren. Also zwei Personalwechsel. Das mit äh, Maschenpersonalwechsel könnte damit zusammenhängen, dass das zum Beispiel ein Kollege war, der den dann weiterfahren sollte nach Ludwigslust, ähm, der keinen Hafen hat. Also es gibt halt viele Kollegen, die fahren nicht in den Hafenbahnhöfe rein wegen dem Fugenverkehr melden und was da alles zugehört, das machen viele Kollegen nicht mehr, weil das denen zu anstrengend ist. Da gibt's dann halt im, in Hamburg halt Kollegen, die holen dann die Züge sozusagen ran, diese 15 Kilometer dann bis Maschen und dann übernimmt der Strecken-TF. Kann natürlich auch mhm. planmäßig so sein, dass der Zug von wem anderes vorbereitet wird, das ist je nachdem immer unterschiedlich. Ja.
0: Klingt wie beim Fernverkehr nach den Bereitstellern, weil die Streckentf's dürfen nicht in den äh, <lacht> Betriebsbahnhof fahren, also noch äh, in die Werkshallen rein. Ja. Genau, und deswegen müssen ah, da okay. auch immer die Bereitsteller übernehmen. So ähnlich. Ja, Aber von Ludwigslust nach Eisenhüttenstadt ist auch noch ein ganzes Stück, oder?
3: Warte, also, ich guck mal kurz. Mhm. Also erstmal von Maschinen. Ich hab's mir gerade mal auf Maps aufgemacht.
0: Ludwigslust ist irgendwo in MacPom. Das
1: ist fast schon in Das ist ja direkt an der. Grenze eigentlich nach Polen. Oder? Also,
3: ähm, von Maschen bis Ludwigslust, äh, Maschen war 0.37 Uhr Abfahrt, Ludwigslust ist 2.16 Uhr Ankunft, also Stunde 40. Und der Zug soll dann von Ludwigslust 2.19 Uhr ziehen, ist dann am Zielbahnhof um 6 Uhr 22. Also nochmal 4 Stunden. Ja. Ja. Aber das ist, das ist machbar. Ja. Dann, weil, ne, 6 Stunden dürfte man ja sogar am Stück fahren, also das ist auf jeden Fall machbar. Und dann wird halt vielleicht gesagt, ne, Kollege, Gastfahrt nach Hause und Feierabend.
0: Aber, äh
3: <lacht> ja, das könnte ja hier so Frankfurt oder, dürfte da ja so relativ. Genau, das kann auch sein, so. oder? Das könnte auch nochmal dann ein Wechselbahnhof sein, ja. Wo ist das denn hier? Weil Eisenhüttenstadt kommt ja südlich von Frank Frankfurt oder.
4: Ja, ja. Genau. 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 Und ja. der ist jetzt
3: hier anhand der Fahrzeiten ist er durchgefahren. Ja. Das ist dann wie bei mir, wo die da dann immer anrufen. Ja, äh, kriegst du hier Ablösungmaschinen? Nee, ich, nicht, ich fahr durch. Wie, du fährst durch? Macht doch sonst keiner. Doch, ich fahre in die Häfen. Ah, okay. Ja, gut. Und dann fahre ich ja mal schon vorbei. <lacht> ja, ist okay. halt so, ne? Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja, nee, äh, nachdem wir
0: die Bilder aus den Häfen gesehen habt, würde ich auch sagen, das würde ich mir nicht nehmen lassen. Das ist ja das Highlight. Genau. Kommen wir zum Feedback von Philipp. Er... Sagt zur Folge 45, dass sie bei ihm das bader meinhoff phänomen <lacht> in Sebastians Labeecke auslöst, als ein wenig auf Quereinsteiger aus der IT eingegangen wird, weil er selbst gerade kurz davor ist, den Quereinstieg zu machen.
3: Ah, ich erinnere mich. Das war das, wo ich Streckenkunde gefahren bin und mit dem ITler geredet habe, ne? War das nicht so? Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Und dann wird auch noch im gleichen
0: Atemzug sein altes Heimatkaff genannt. <lacht> Ja. Er hat eine, eine, eine Frage, die ihm schon seit längerer Zeit durch den Kopf geistert. Wie werden eigentlich die Verkehrstage von Zugläufen berechnet? Die Verkehrstage von Zugläufen. Ihm ist irgendwann aufgefallen, dass der ICE 948 an einem Tag laut Kalender nicht fährt. An den rot markierten Tagen fährt aber trotzdem ein ICE mit der gleichen Zugnummer, der aber nicht im Ostbahnhof, sondern im Gesundbrunnen losfährt. Ja. Aber selbst identische Zugläufe sind dann nicht nach Verkehrstagen gruppiert. Zum Beispiel ist die Fahrt am 28.05.21 am offiziellen Fahrplan gesehen identisch mit den Fahrten am 5 8. und 31.05 wird aber trotzdem als eigenständiger Verkehrstag angezeigt. Ich glaube, er sollte sich mal mit Björn unterhalten. Björn unterhalten. Ich habe gehört, der wäre da
1: Fachmann auf dem Gebiet.
0: Ähm. Ja, also ich weiß, es gibt solche Züge, die so ganz komisch äh, fahren, die an jedem Tag gleich fahren, außer an einem einzigen wieder anders fahren. Äh, das Thema hatten wir ja auch schon, als wir, äh, glaube ich, in der äh, vorletzten Folge über die ausgefallenen Halte <lacht> gesprochen haben, dass Züge immer gleich fahren, bis auf dieses eine Mal am Wochenende. Da haben sie dann
3: plötzlich wieder andere Halte. Ist das nicht das, wo dann solche Sachen mit Wolfsburg entstehen? Ja, ja genau. <lacht>
0: genau, so entsteht Wolfsburg, ja. Aber wie das in der Planung funktioniert, tut mir leid, Philipp.
3: Nicht unser Thema. Apropos Wolfsburg, da ist schon lange, ist schon lange keiner mehr durchgefahren. Ja. Wird äh, mal wieder ich glaub, Zeit. Das Thema war oft
1: genug pressewirksam am Start, als dass da keiner mehr durchfährt. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Und ich behaupte mal, um schon mal auf das, Feed, auf das nächste Feedback vorzugreifen, das ist auch früher schon passiert. <lacht> Und zwar, der Joe, jo, wie auch immer man das jetzt aussprechen mag, hat uns im Blog geschrieben, ich weiß nicht mehr, worum es genau da damals dann ging, bei, ach ja, Bundesbahn mal wieder, war hier auf Alle Reden vom Wetter, wir auch, mhm. Also auf Folge 45 hat uns der Joe geschrieben, der Hinweis, die Bundesbahn war eine Behörde und die DBAG ein Unternehmen, das Gewinn machen soll, ist zwar nicht falsch, aber auch nicht unbedingt wirklich richtig. Nämlich, die Bundesbahn war keine Behörde, wie das Robert-Koch-Institut beispielsweise, sondern ein Sondervermögen mit eigener Budgetverwaltung und dem Auftrag zu betriebswirtschaftlichem Handeln. Da wurde also auch schon damals auf Kosten geschaut und so weiter. Die DBAG ist jetzt natürlich privatrechtlich organisiert, aber das erzwingt auch keine Gewinnerzielungsnotwendigkeit. Also es wäre durchaus möglich, ein staatliches Unternehmen stärker zu bezuschüssen. Komm auf, je nachdem, wie man das macht, hat man irgendwann EU-Recht und Wettbewerbsrecht, aber ne, erste Näherung mhm. wäre möglich.
0: Wir hatten das Thema ja erst. Das heißt, ja in beiden
1: erst. Fällen, genau, hatten wir ja gerade auch erst. Das heißt, in beiden Fällen ist die Frage der Gewinnerzielung in erster Linie eine politische Frage der äh, politischen Steuerung, unabhängig davon, wie die Organisationsform ist. Ja. Ne, die Organisationsform wird dann wichtig, wenn man Sachen verkaufen möchte, ne, jetzt Flächen, Gebäude, Fahrzeuge. Ne, und vor allem dann auch, wie willst du deine Arbeitgeber beschäftigen? Ne? Bei einer Aktiengesellschaft kannst du halt keine Beamten be beschäftigen. Ne? Also wir sagen immer, wir haben Beamte, verbeamtete Kollegen, die sind offiziell alle beim... Äh, ist Bundeseisenbahnvermögen. Bundeseisenbahnvermögen, BEV. Ich muss gerade überlegen, die Abkürzungen habe ich auf jeden Fall parat gehabt. Also die sind beim Bundeseisenbahnvermögen beschäftigt. Das ist eine Behörde quasi. Und die leiht die Arbeitgeber quasi an den DB-Konzern aus. Ja, ja. Also wir betreiben quasi seit 94 mit gewissen Kollegen Leiharbeit, wenn du so willst. Ja. Die können, soweit ich weiß, auch eigentlich nur an uns ausgeliehen werden. Nein, nein, nein. Ich bin, ich finde, das, nein.
0: das geht auch, das ja. Geht auch woanders? Echt. Ja, sie können auch an Private ausgeliehen werden. Achso, das wusste ich
1: gar nicht. Ja. Das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Sehr schön. Ähm, so war ich jetzt. <lacht> ähm, genau. Ja, und äh, der Unterschied ist dann halt auch, wie man äh, die Steuerung des ganzen also die Steuerung und Aufsicht des jeweiligen Betriebes dann äh, organisiert. Und Das Aktienrecht gibt gewisse Rechte und Pflichten an den Aufsichtsrat und den Vorstand. Und der, bei der Bundesbahn gab es da halt Gesetze für, wer was ja. zu regeln hat. Ja. Ja, da war das halt fest im Gesetzestext ja. zementiert. Abschließend sagt er dann jetzt, ob man die Bundesbahn bejubeln muss, bezweifle ich auch. Aber auch da... ...ist die Organisationsform wieder sekundär. Frage ist immer, was der Gesetzgeber und die Minister bei der Bundesbahn... ...beziehungsweise jetzt der Eigentümer, vertreten durch die Minister... ...grüße hier draus an Herrn Scheuerk, äh ...bei der DBAG für Prioritäten setzen. Und da lief zu allen Zeiten, damals wie heute, manches schief und manches gut. Manches, was früher gut war, ist jetzt halt scheiße... ...und äh, manches, was früher blöd gelaufen ist, ist jetzt mittlerweile wirklich zu einem guten Ding geworden... No, und den letzten Satz, den er äh, schreibt, finde ich auch sehr gut. Er hält da mit Karl Valentin. Früher war alles besser, sogar die Zukunft.
0: Ja, den Spruch muss ich mir merken, kann ich noch Den, <lacht> ja, den finde
1: ich auch sehr, sehr gut. Ja, ja das trifft so ziemlich äh, eigentlich auch meistens meine Meinung zu dem Thema.
0: Ja, es ist halt ein grundsätzliches Problem. Das fällt immer wieder auf. Egal, ob wir hier im Feedback sind oder in der Presseecke, diese Organisationsform und die damit verbundenen oder eben auch nicht verbundenen, aber aufgedrückten Ziele, das, das funktioniert halt vorne und hinten nicht und irgendwann muss dafür mal eine Lösung geschaffen werden. Ja. Also ob wir jetzt einen Gewinn erzielen sollen oder nicht, oder ob wir in Konkurrenz stehen oder nicht, ob wir dem Staat gehören oder nicht, ob wir verbeamtet werden oder nicht, alles das, oder beziehungsweise ob wir streiken dürfen oder nicht. Das ist ja für der, der, Nee,
3: das regelt die Nahles. So. Ja. <lacht> Entschuldigung. Oh nein, das war wieder so ein Spruch.
0: Nicht, nicht mehr, oh. die Nahles regelt nichts mehr.
3: Ach so, ist sie oh, Siehst du, da <lacht> nee, wieder fünf, fünf in Geschichte. So, ähm. <lacht> Und Politik. <lacht> Und Politik, ja. Oh Mann, ey. <lacht> ah, Entschuldigung. Ja. So,
0: der Eisenbahner 1609. Scheinbar ein häufiger Kommentator. Möchte noch einmal Senf dazu geben. Wir haben eindeutigen Überschuss an Senf. Kann dich mal jemand Ketchup...
3: Ich, ich bin dafür, wir führen mal Ketchup. Ich auch eher ein.
1: Team Es kommt drauf an, was
3: es zum Senf oder Ketchup gibt. <lacht> ich dachte, und wer, ist dann Lukas Mayo? Oder? Ja. Äh, ja. Wäre auch eine Variante. <lacht> ich
0: wäre trotzdem Team Ketchup. Er der fragt, auch äh, was muss er sich unter einer Frostwache vorstellen? Sitzt man da auf der Lok und guckt, dass die Lok warm bleibt und nichts festfriert? Ja. Eigentlich...
3: Ja, ja, genau das. <lacht> Aber man sitzt nicht auf der Lok, muss man dazu sagen. Nicht ja, zwingend. Ja. Nicht
0: zwingend. Also man kann sich auch auf die Lok setzen und meistens hat man nicht über eine einzelne Lok Fr Frostwache, sondern halt eben über einen ganzen Bahnhof, also mehrere abgestellte Loks, Frostwache... Und man kann sich auch in ein schönes, warmes Gebäude setzen, mit Bett oder sowas, wenn es da sowas gibt und muss dann Ja, halt du musst auf
3: die Lok immer alle sechs Stunden drauf gucken. Ja,
0: Ich hatte gerade ein anderes im Kopf. Ich hätte gesagt, nee, alle zwei Stunden.
3: Nein, ich meine, es waren sechs. Das kommt auf bei die Fahrzeuge. Bei, okay. bei, zwei, bei zwei Stunden, da bist du, schaffst du gar nicht. Also wenn ich jetzt, sage ich, jetzt mal alleine gewesen wäre, 26 Lokomotiven da, da waren auch noch welche. Also irgendwie so fast an die 40 Loks. Ja. Da bist du aber mit zwei Stunden, äh, da bist du ja, ja schon. Hattest du schon mal selbst Frost, Frostwache? Ich ja, jetzt mehrmals bei dem Winter. Jetzt. Ach so, okay. Ich Habe ich, Hab ich doch andauernd erzählt. Deswegen ist ja die Frage gekommen. Weil die Frage kommt nämlich zur Zug von 45. Ja. Äh, alle reden vom Wetter, wir auch. Ja. Und das war ja das, wo wir ja. da vier Tage nicht gefahren ja. sind. Ey. Du musst auch immer, du musst auch immer Stromabnehmer heben, senken, ne? Genau und immer beide, ne? Also es sind ja. immer beide angebügelt,
0: Ja. angebügelt, gehoben. So, dann. dann Was ist ähm,
1: blöder, wenn es nicht hochgeht, als wenn es nicht runtergeht?
0: Es <lacht> ist immer blöd, wenn es nicht hochgeht. <lacht> <lacht> Das Schlimmste ist noch, ich mache solche Anspielungen noch nicht mal absichtlich. Das ist
3: äh, Ja, genau. Ich jetzt auch gesagt. Dann fragt
0: der Eisenbahner noch, ähm, oder eigentlich äh, besteht ja auf seine Meinung, und zwar, er glaubt nicht, dass die offizielle Bezeichnung als Schaffner noch gibt. Äh, es gibt einen Zugchef und dann noch ein oder zwei Zugbegleiter beim Fernverkehr und bei Regio Kins. Ja, tut mir leid, Eisenbahner1609, hast du leider Unrecht. Die offizielle Bezeichnung laut Richtlinie ist Schaffner. Schaffner. Genau. Zugbegleiter heißen alle, die hinten drin sind. Die Zugbegleiter teilen sich dann auf in Schaffner und Zugführer. Übrigens den Zugchef, den gibt es auch nicht. Zugchef ist ein umgangssprachlicher Begriff im Fernverkehr. Also alles, ja, was hinten... Das der
1: Fernverkehr so als Bezeichnung Ja.
0: Alles, was da hinten drin ist, ist äh, sind Zugbegleiter... Diese Zugbegleiter gehören entweder zu Schaffnern, das sind die, die immer nur bei der Abfertigung des Zuges unterstützen und auf der anderen Seite dann natürlich Fahrkarten kontrollieren und dann noch den Zugführer, der der Chef des Zuges ist, im Prinzip auch unserer Chef und der wird halt beim Fernverkehr Zugchef genannt. Dann stellt er noch fest, dass er die ganze Zeit neue Ansagen hört und sich wundert, dass wir die nicht kennen. Ja, es gibt noch ganz viele unterschiedliche Ansage- und Beschallungssysteme in den Bahnhöfen und nicht alle unterstützen irgendwie neue Ansagen. Auf vielen Bahnhöfen laufen noch uralte Ansagesysteme, auch mit uralten Texten und uralten Stimmen. Und auf manchen, wie zum Beispiel München Hauptbahnhof, kennt überhaupt gar keine automatischen Ansagen. Da wird alles manuell gemacht. Ja. Und dann fände er es noch toll, wenn wir mal wieder mehr über Fahrzeuge reden würden. Zum Beispiel eine Folge ICE-1 und alle Versuchsfolge, alle Versuchszüge, die es dazu gab, ICE-2, ICE-3 und so weiter. Ja, wir werden uns Stück für Stück die Züge, die wir da so haben, erarbeiten. Da werden wir noch zukommen.
3: Schade, der will nichts von Cargo hören, dann halt nicht.
0: <lacht> es gibt umso mehr, die äh, gerne was von Cargo hören.
3: Gut. Ja. Eine der Michael schreibt, hallo ihr vier. Ihr berichtet in den beiden letzten Folgen von Boxen bei Cargo, in die ihr hinein während der, äh, während der Zugfahrt Papiere werft. Kennt ihr auch das umgekehrte Prinzip, also Aufnahme von Post an der Strecke in voller Fahrt in den Zug hinein? Die britische Royal Mail hatte dazu in der Mitte des letzten Jahrhunderts ein Prinzip entwickelt, um den Postversand auch in ländlichen Regionen zu beschleunigen, ohne dabei die Night mail züge zeitintensiv anhalten zu müssen. Hier zwei Videos dazu. Ja. Macht weiter so, Michael. Ja. Also Ken Tuis ist bei uns aber nicht gaun gebe. Nee. Hatte der Lukas nicht
0: in einer der letzten Folgen auch mal das kurz erwähnt, dass es das bei der Bundesbahn gab, die Aufnahme von äh, Bahnpost während der Fahrt? Ja,
3: sein, ja, da war irgendwas, ja. ja. Das
0: hat er aber auch dazu gesagt, dass es dann hin und wieder auch mal schief ging und dann die gesamte Post <lacht> über den Bahnhof verteilt wurde.
3: <lacht> aber da wir auch keine Post mehr fahren mit äh, unseren Zügen, ist das natürlich hinfällig Und ja, ja. bei den Papieren und der, bei den Güterzügen kann ich jetzt natürlich nur sprechen, es ist halt so, bei den Papieren, du kriegst die halt, bevor der Zug losfährt. Ohne ja. Papiere darf der Zug gar nicht erst abfahren.
0: Ja, ja, es wird Zeit, dass äh, das mal digitalisiert wird, damit wir dann endlich... Es
3: ist in Arbeit übrigens. Ja, schmeißt schmeiß,
0: schmeiß die dann die Tablets Ja, Ja,
3: genau. Nee, mit, <lacht> wir, wir haben ja mit Bremszettel, Wagenlisten und so, haben wir jetzt schon begonnen und ja. ähm, die... Ähm, ähm, die Beförderungspapiere werden auch bald eingepflegt da drin.
0: Dann schreibt uns der Jan und der Jan ähm, berichtet äh, von uralter Technik und von offenen Toilettensystemen. Also ich kenne noch die Wagen dazu und äh, ich weiß auch noch, dass sie rumgefahren sind. hier die Alex Länderbahn bei uns in München, die ist auch noch ganz lange mit solchen Wagen rumgefahren. Das sieht man auch in dem einen Bahnhofgleis, wo sie immer hingefahren sind. Es war nämlich voller <lacht> Toilettenpapier. Schön. Und einmal musste ich in diesem Gleis einen Vorbereitungsdienst an einem, an einer S-Bahn machen, an einem 423, wo man unten am Zug entlang gehen muss und immer schön unten auf den Taster drücken muss. Durch dieses. Nicht. Beschissene Gleis im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Das ist dann eher nicht so schön. <lacht> ja. Er schreibt, damals waren in den Wagen sogenannte MFA-Mikrocontroller verbaut. Ähm, MFA, anders als wir es kennen, also nicht modulare Führerraumanzeige, sondern
1: Ich wollte gerade fragen.
4: <lacht> <lacht>
0: ja. Genau. Ne, etwas anderes. Ich habe versucht herauszufinden, wofür genau MFA stand. Wenn man danach sucht, gibt es auch äh, Ergebnisse, aber dann ist MFA irgendwie ein Hersteller. Ich weiß nicht, ob das damals damit gemeint war. Äh, sein Projekt war es nun, die Wagensteuerung in Assembler umzuprogrammieren, um eine Verschlussklappe an den Fallrohren zu steuern, die ihre Signale von den Achszählern vor solchen Bauten wie zum Beispiel Tunneln erhielten, damit die Leute nicht gegen die Tunnelwand geschissen haben. Ja, ich finde das eh faszinierend, ja, wie, wie früher ja die Züge rumgefahren sind und dass die Leute halt reihenweise auf die Gleise geschissen haben. Und in dem Moment, wo wir in den Tunnel kamen, war das erstens kein sonderlich tolles, also da gibt es ja so Druckveränderungen, ne? Die Druckveränderung stärkt sich und das schlägt sich natürlich auch auf die offene Röhre nieder. Das heißt, einmal saugt es dran und einmal drückt es dir das entgegen. <lacht> und gleichzeitig, wenn du natürlich äh, da ja was abgeworfen hast, ist es dann natürlich alles in der Tunnelwand äh, geendet. Alles nicht so schön, alles nicht so schön.
1: Nicht so wirklich, nein. Ja,
0: da bin ich äh, ganz glücklich, dass wir heutzutage geschlossene WC-Systeme haben.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Also, dann hat uns der Jochen noch im Blog geschrieben. Er ist Lokführer im Güterfernverkehr und die Züge, die er so fährt, haben in der Regel 24 Wagen, von denen etwa zwei Drittel mit Scheibenbremsen ausgerüstet ist. Die Bremsen brauchen im Moment zum Anlegen, bis sie zupacken, sind dann aber stark und zuverlässig. In der Ausbildung ist er noch viele Wagen mit Grauguss gefahren und der Unterschied der Lautstärke beim Anlegen der Graugussbremsen zu den Scheiben oder Kunststoffbremsen ist riesig. Bei den Graugussbremsen konntest du den Zug wirklich Bremsen hören, bei Scheiben oder Kunststoff hört man fast gar nichts mehr. Das ist mir auch schon aufgefallen, also so ein Graugusszug wenn der hart in die Eisen geht, das hört man. Gegen, das hört man doch. War ja auch
0: Ziel der Sache, dass man es nicht mehr hört, oder? Ja, genau.
1: Richtig, ne? Natürlich. Macht auch, macht da noch so, insofern Sinn, ne? Dann schreibt er noch, Wagen mit Scheiben sind für die Bremsproben natürlich sehr angenehm. Man kann den Zustand der Bremse einfach am Schaukasten anlesen und muss nicht mehr gegen die Bremssohlen treten, was bei 24 Wagen schon auch einen merkbaren Unterschied für dich als Lokführer macht, ne? Das Und es ist auch klar. Geht auch viel schneller. Bei der vollen Bremsprobe. Und dazu kommt, dass die Wagen mit den Bremssohlen zum Teil noch so ausgestattet sind, dass ein Treten gegen die Bremssohlen aufgrund der Bauweise im Stehen gar nicht mehr möglich ist, Nein, weil du die Sohle von oben gar nicht sehen kannst. Es gibt ein kleines Kuckloch auf die Sohle, aber der Zustand der Bremse ist vor allem bei Nacht dann nicht wirklich gut erkennbar. Also immer in die Knie gehen und dann gegen die Sohle treten ist ziemlich nervig und kostet Zeit. Ja, Ich glaube, die Knie finden es auch cool, wenn man sich nicht mehr runter... Äh beugen muss. ne? Also er findet daher Scheibenbremsen, und Güterwagen eine gute Sache und findet es schön, dass es dass es gibt.
3: Ja, da muss ich gleich was anmerken. ihr geht in die Knie, um dann gegen die Dinger zu treten. Finde ich gerade sehr interessant. Ich pack sie mit meiner Hand und rüttel einfach an den Dinger. Das finde ich für meinen Rücken auch viel angenehmer, als mich da irgendwie zu verrenken, damit ich mit dem Fuß daran komme bei manchen Wagentypen. Ich gehe dann durch, fast dann durch das Kuckloch, packe mir den Bremsklotz, beziehungsweise halt diese Halterung davon, rüttel einmal und dann merkt man, ob er los oder fest ist. Jeder macht's anders. Mhm. Ja, viel interessanter finde ich die Aussage Güterfernverkehr. Da sträuben sich bei mir gerade so ein bisschen die Nackenhaare <lacht> hoch, aber das ist wieder ein anderes Thema, da könnte man irgendwann vielleicht mal drüber reden.
4: <lacht>
0: Geht klar. Aber würdest du denn seiner Aussage zustimmen? Scheiben sind das Beste? Definitiv. Okay.
3: Also beim, für Bremsproben auf jeden Fall, ne, das ist wie beim Dosto mit der Anzeige der ja. Bremszustände. Und so an sich, der, man sagt ja, bei Scheibenbremsen können keine Flachstellen entstehen. Zumindest hat man das damals bei regio auch immer so gesagt. Aber das so stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie halt, was bremstechnisch angeht, besser. Ja. Also, die Intercities der DB Fernverkehr AG sprechen jedes Jahr im Herbst eine andere Sprache. <lacht> okay. Naja, ihr habt ja auch Hochleistungsbremsen.
0: Genau, wir haben auch Hoch Hochleistungsbremsen. Gut, dann würde ich aber so. an dieser Stelle sagen, wir machen Schluss. Das Alter, war, wir haben
3: 14 Stück gemacht.
0: Ja, wir, wir müssen, wir müssen besser werden.
3: Wir müssen schneller.
0: Wir müssen schneller, besser, weiter werden. Genau. Wenn ihr da draußen auch in unserer Feedback-Kiste landen wollt, dann schreibt uns.
3: Da ist noch so viel drin. Ja, wir,
0: wir äh, haben da keine Obergrenze für. Schreibt uns einen Blogbeitrag auf zugfunk-podcast.de oder schreibt uns eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de. Ihr findet uns auch auf Twitter unter die Zugfunker oder auf Facebook unter Zugfunk Podcast. Dann Und
3: falls ihr euer Feedback noch nicht gehört habt, das kommt noch. Irgendwann ist euer Feedback dann auch dran. Wir arbeiten von unten nach oben. Genau.
0: Gut. Dann war es das mit Folge 48. Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß beim Zuschauen. Äh zuhören. Ich, ich wollte gerade sagen, also so weit sind wir ja jetzt noch nicht. Wir ja. schauen zu. Wir schauen zu, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir hatten umso mehr Spaß beim Zuschauen. Wir müssen uns gerade mal in den nächsten Tagen abstimmen, ob wir das wiederholen. Und also ich fand das cool. Ich
1: finde das auch gut, ja.
0: Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten
4: Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.